0: Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast.
1: Está en lo cierto, señor Bond. Eso es justamente lo que soy, un maníaco. Todos los grandes hombres son maníacos. Están poseídos por una manía que los hace avanzar hacia una meta. Los grandes científicos, los filósofos, los líderes religiosos, todos son maníacos. ¿Qué otra cosa sino la ciega individualidad de un propósito podría dar sentido a su genio y mantenerlos en el camino de su empeño? La manía, apreciado señor Bond, es tan valiosa como el genio. La disipación de la energía, la fragmentación de la visión, la pérdida del impulso, la falta de consecución, son todos vicios del rebaño. El doctor no se reclinó un poco en la silla. Carezco de esos vicios. Soy, como usted dice correctamente, un maníaco. Un maníaco, señor Bond, con la manía del poder. Ese es el sentido de mi vida. La negrura de aquellos agujeros azabache se fijó en Bond brillando a través de las lentes de contacto. Por eso estoy aquí. Por eso usted está aquí. Por eso esto existe. Bond cogió el vaso y lo apuró. Lo llenó de nuevo con la coctelera y dijo... No me sorprende. Es la vieja historia de creerse el rey de Inglaterra, el presidente de los Estados Unidos o oh Dios. Los manicomios están llenos de estos casos. La única diferencia es que, en vez de estar encerrado... Usted se ha construido su propio sanatorio para encerrarse en él. 007, mi nombre es Gonzalo González, más conocido en los foros como GGL 007. Os doy la bienvenida a este podcast que como acabáis de escuchar hemos empezado con un fragmento de Doctor No. ¿Y por qué Doctor No? Pues porque este mes de diciembre acabamos de ver el tráiler de Sin Tiempo para morir, por fin, después de tanto tiempo esperándolo, y en él pues, se ha sugerido esa frase que acabo de leer de Daniel Craig, James Bond, diciéndole al villano, a Safin, que si se cree Dios y bueno esa misma frase o parecida como veis venía ya de la película Doctor No estaba en la novela Doctor No de Fleming como de costumbre los productores y guionistas beben de sus fuentes de Ian Fleming y quién sabe si no será un homenaje a Doctor No si el villano se parecerá en algo más a al Doctor No no lo sabemos todo es especulación por eso este podcast lo vamos a dedicar a ese tráiler de sin tiempo para morir lo analizaremos más adelante tendremos también nuestras secciones habituales pero de momento pues ya se ha abierto la veda estamos en 2020 año Bond y por lo tanto este año hay que celebrarlo como se merece, con todo lo que podamos sobre Sin Tiempo para Morir, y a partir de ahora, pues en todos nuestros podcasts tendremos la sección fija, como ya llevamos bastantes meses, la verdad, pero bueno, ahora más porque se acerca el estreno, cada vez hay más portadas, más fotos, más noticias sobre la película, y ya tenemos, pues eso, muchas ganas de saber algo más de Bond, de Safin, y por supuesto de todos los demás personajes. Tendremos, como decía, todas las demás secciones, así que sin más empezamos ya con este... Podcast 139 dedicado a Sin Tiempo para Morir. Saludos y bienvenido Ramón, más conocido como El Santo, al podcast 139 y muchas gracias por acompañarme.
2: Gracias a ti una vez más por, por invitarme, ya la verdad es que ya hacía tiempo que no participaba como copresentador y me apetecía mucho, muchas gracias.
1: Pues nada, gracias a ti, es un verdadero lujo contar con Ramón, no necesita presentación en nuestro foro y prácticamente en todo el mundo bondiano, porque El Santo pues no, ya en nuestro anterior foro tenía más de 15.000 mensajes... Pero en el mundo Bond también llevaba haciendo vídeos y tenía hasta su propio canal de YouTube, de coleccionismo, de cinefilia, en fin, eh, no sé, desde
2: que naciste casi, ¿no? Pues casi, desde, desde 1979 soy fan total de James Bond, desde Moonraker. Una reliquia de la Guerra Fría. Y prácticamente pues todos los días en mi vida pasa algo que tiene que ver con Bond. Y una de las mejores cosas que me pasó fue en el 2008, cuando descubrí Archivo 07 y el foro. Y desde entonces, pues. Todos los días. Pues, sí, he logrado tener tantos mensajes por eso, porque he entrado todos los días y siempre he encontrado, aunque no haya película, pues si no hay película, comento, comentamos los que entramos de las películas anteriores, de las novelas, de los cómics, siempre hay algo que comentar si eres fan. Y por eso tenía tantos y por eso los tendría en este, porque, porque no, voy a igual. O sea, que voy a seguir igual.
1: Un lujo, como decía, contar con Ramón Y bueno, este podcast 139 Como ya decía, lo vamos a dedicar al tráiler De Sin Tiempo para Morir Aunque también añadiremos nuestras secciones habituales Con las otras novedades de la película, del Mundo Bond Ya está en plena postproducción la película Y bueno, me imagino que ahora lo que queda es saber Las principales noticias sobre la canción Y quién la cantará Me imagino que sea lo que más te urge ahora saber, ¿no, Ramón?
2: Sí, bueno No solo la canción, sino también El, el póster principal El cartel principal eh... Eh, muchas cosas. Ahora, después de tanto tiempo de sequía, ahora vamos a vivir unos meses maravillosos a base de noticias, las revistas que están saliendo, como te digo, el cartel, cuando se diga quién canta, salga el videoclip de la canción, la oigamos, y no, a unos nos gustará, a otros diremos que no, en fin. Es tan malo como escuchar a los Beatles sin taparse los oídos. Eh, hasta el día del estreno va a ser un momento... Un un momento
1: maravilloso. Eso es. Aquí estaremos para comentarlo y en el foro también leyéndonos para hablar sobre ello. Vamos a comenzar entonces ya con las opiniones de los oyentes sobre el podcast anterior.
2: Opiniones de los oyentes.
1: El podcast 138 ha sido comentado en nuestro foro por Clark y bajo Fleming, Tracy, Jaime Lazo, Alberto Bond, Aficionadillo, Miles Messervy Rapsodia 154, Gogol, Arlington Beach y tú y yo.
2: Sí, y lo más comentado fue el debate sobre las jornadas de Santander y la despedida de Clark.
1: Así es, eh, bueno, eh, nos contaron cómo habían ido esas jornadas, que fue otro gran éxito de, de Alberto lópez Clark organizadas en Santander, visitaron además el casino, con eh, éxito desigual, podríamos decir. He creído ver un espectro a su espalda. No le comprendo. El espectro de la derrota. Pero bueno, también Clark anunció que se despedía momentáneamente de los podcasts que es una pena, eh, aunque no nos lo queremos demasiado, ¿no?
2: Pues sí, es una pena grandísima. A ver, es cierto que tanto tú como Alberto Bon lo hacéis también de maravilla, no hay nada que reprochar, pero bueno, si lo podéis hacer los tres, mejor. Y es que porque Alberto, el Clark, es que es un genio de... Para estas cosas, este chaval ha nacido para estas cosas. Tiene una imaginación tal que, que hace de todo y todo lo hace bien, con, con tiene que ver con el mundo de, de esto pues de los vídeos de los podcasts y de tal la comunicación porque es o sea, un gran comunicador es un gran comunicador y, y, y va a ser una es una lástima pero bueno como sabemos todos los que lo conocemos que el motivo es muy importante y, y muy bueno pues bueno que se tome un año sabático como si fuera un profesor que quizá ganó la lotería y y luego que vuelva tranquilamente Eso es. te, te, te estás esperando Alberto
1: y ya le hemos dicho que este es su sitio y que cuando quiera tiene la puerta abierta aunque sea como comentarista o para un debate o para cualquier momento que quiera presentar un podcast a lo mejor si vuelve Pierce Brosnan o algo así <risa> pero bueno, el caso es que las puertas abiertas como siempre para Alberto vamos a pasar entonces ya a la opinión de El Espontáneo
3: El Espontáneo
1: Este mes queremos destacar un mensaje de George Lazenby, nada menos, que en todas Ahí sus está. redes sociales, en todas las redes oficiales que tiene, publicó «Me recuerda a mis tiempos de modelo volver a ser portada. Muchas gracias a Gonzalo González de España por sacarme en la portada del último número de Archivo 007». «Eso
0: nunca le pasó al otro pon».
1: Y la foto era George Lazenby con la revista del Club Archivo 007, motivo de orgullo yo creo para todos nosotros muchísimas gracias a Anders Freis, que es el, el manager de, de George Lysenby que nos consiguió esa fotografía se lo mandó es de James Bond, Suecia se lo mandó a, a George Lysenby se hizo la foto Lysenby y añadió ese comentario por supuesto no fui de a mí a ponerle en la portada es de cosa de Clal ya sabemos de Alberto López pero bueno el orgullo no es que me cite a mí el orgullo es que cite Archivo 07, que tenga esa revista y bueno la foto de George posando con la revista del club yo creo que es un, un momento histórico no
2: Ramón hombre ya lo creo yo para mí lo, y hablo en serio eh, eh, totalmente en serio para mí fue un sueño ver esa foto y, y ese saludo para mí fue un sueño porque como tú sabes y mucha gente que me conoce sabrá uno de los sueños que he tenido siempre es que estar en un club de fans de James Bond y que ese club editara una revista física que para mí es muy importante y que por fin esté en ese club lo haya conseguido haya conseguido o bueno lo hayamos conseguido todos que exista esa revista y que un James Bond la tenga en sus manos porque me da igual que haya hecho solo una película. Para mí, un tío que ha interpretado a James Bond es James Bond. Y que un James Bond la tenga y nos mande un saludo, mira, es que lo digo ahora mismo y me estoy emocionando. Porque para mí es lo más grande que me podría pasar como fan de James Bond. solo el, el siguiente paso solo sería conocer a uno de ellos y darle la mano. Ya está. porque Porque esto, yo te digo que para mí ha sido un sueño. Y os doy las gracias al, al que haya sido, al que haya contactado con este Anders Frey o como se llame, os doy las gracias de todo
1: corazón. No, no, gracias a, a todos los integrantes de Archivo 007. Yo destacaba en el foro que lo que más me gusta precisamente de ese número de la revista es la cantidad de socios que salían, porque hacíamos crónica de las jornadas de Madrid, de las jornadas de Santander, se veía muchísimas caras diferentes. Y, y bueno, esta revista has escrito tú también, te recuerdo. Con sí, lo cual, sí. gracias a ti también, la revista, como siempre digo, la hacemos todos. Y es un, bueno, es un motivo de orgullo para el archivo 07 histórico que la tenga Josh Lassenby. Habíamos conseguido una foto con David Arnold cuando estuve en Madrid, gracias a Oscar Rubio. Cierto, También teníamos bien. una foto con Vic Armstrong que se la llevó Alberto López. Pero uh -huh. claro, Josh Lassenby, como dices tú, es que es James Bond. O sea, James Bond con nuestras revistas... <risa> sí. En fin, no se puede superar ya, ¿Qué nos queda
2: ya después de esto. Sí, es el James Bond, aunque haya hecho solo una, de Nada, una película mítica. De una, de una película mítica. De, ¿Película de la
1: absolutamente de culto. claro. Y que acaba de celebrar el 50 cumpleaños Pues en fin, para nosotros es, es en fin, es una iconicidad que yo ya no, Me quedo sin palabras casi Así que pues, nada, saludamos a, a Anders Fried, como decía, de James Bond Suecia Que es el manager también de George Leisenby Al ser fan, pues influyó Mucho para que nos ayudara con esto Saludamos por supuesto a George Leisenby Ya si nos oye el podcast ya sería lo más Y saludamos por supuesto A todos nuestros seguidores en Twitter, Instagram Facebook, iVoox y claro, está en nuestra web y en nuestro nuevo foro, que por fin, a finales de 2019, lo había anunciado Joan en, en la convención del verano, que íbamos a tener nuevo foro. Ya lo tenemos, funciona perfectamente, o bueno, estamos en ello. Y, y bueno, tú Ramón, entras todos los días, como decías antes, y, y aspiras ya a completar tus casi primeros, no sé si mil, pero 500 mensajes los tienes casi a punto, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, ya te digo No, no es premeditado, sino que simplemente Me encanta el mundo de Yisbon Para mí el foro es como esa taberna Donde voy a reunirme con, con otros, otros fans y, y poder Hablar de cualquier cosa, ¿no? ya te digo No solo de la película que haya en ese momento Sino de si los zapatos que llevaba la hacen en el servicio de su majestad Eran más o menos bonitos, me da igual Y entonces, pues claro Cada vez que hay un tema, pues participo Y eso, como tú dices, pues eh, no importa el número de mensajes que tengas o, o, o las veces que entres o no.
1: ¿Y qué te, ¿Tienes parece, un foro? Eh, te parece la nueva imagen del foro, el nuevo entorno?
2: Me tengo que acostumbrar, porque claro, yo soy una persona mayor, que quieres que os diga? Y a mí cada vez que me cambiáis la técnica, pues hasta que me acostumbro, paso un tiempo un poquito mal. Pero sí que es verdad que de reconocer que aparte de que la imagen pueda gustar más o menos, sí que es verdad que es más fácil que la anterior. Una vez le pillas el cómo va, cómo funciona, eh, subir fotos o enlaces o no sé, cualquier cosa que antes a lo mejor requería páginas intermedias o tal, ahora es mucho más fácil y mucho más cómodo está Así que,
1: adaptado a móviles so, también
2: exacto, está adaptado a móviles y muy bien además yo, yo ahora antes no, no entraba tanto por el móvil, ahora entro mucho por el móvil también, porque es sencillísimo sí, es y fácil. muy cómodo, y en, ese, en eso hemos ganado
0: oh, eres el de siempre ¡Oh! ahora peor que antes
2: pues
1: nada, os invitamos a todos a participar en el foro, se discute de todo, como dice Ramón, siempre con muy buen ambiente, muy buenas palabras, hay como unos 15 o 20 fijos que hace casi todas las semanas y, y como decía Ramón, hablamos de James Bond e incluso de, de otras cosas, porque bueno, tenemos nuestra batalla ahí con Star Wars, por ejemplo, sin ir más lejos, y, y nada, con, siempre... Sí, es que, es que
2: eh, eh, somos fans de James Bond ante todo, pero es que somos fans de tantas cosas ahí...
1: Y, y que, lo bueno es que nos hemos convertido en amigos, a distancia, pero en amigos... Exacto. Y por eso podemos
2: hablar de todo sin ningún problema. Y sin enfadarnos y con rollo, no es como sí, claro. otros foros que he visto por ahí, que hay, eso que mucho troll. No. Por suerte, en los nuestros no hay, y cuando hay, desaparecen pronto. Eso es. Procedimiento operativo estándar.
1: Muy bien, pues vamos a pasar entonces ya a las noticias de este mes de diciembre.
0: Taller Skywalker, el Facebook de Star Wars de Claalk
2: Noticias del mes.
1: La noticia más importante del mes de diciembre fue por fin poder ver el tráiler de Sin Tempo para Morir, del que hablaremos ya en el debate, pero hubo otras noticias sobre la película, todas oficiales, por lo tanto ya no hay spoiler alguno, porque junto al tráiler se publicaron también los carteles de personajes, eh, nuevas fotos de la película, y se presentó también el nuevo mega justo al día siguiente, ¿qué te pareció toda esa bueno, avalancha de información que llegó de pronto, ¿no, Ramón?
2: Pues sí, como como tú dices y estamos comentando a lo largo de este podcast. Es de, después de tanto tiempo de sequía incluso in, desde que empezaron a rodar no 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 sacaban nada oficialmente. Ahora esta avalancha de carteles, las fotos, los, eh, los los anuncios, la presentación de Omega. Pues en la gloria claro estamos los que somos fans estamos en la gloria y además hay cosas muy bien. El cartel oficial a mí no me ha gustado mucho la verdad me ha decepcionado, pero las fotos promocionales sí. Sí, y me gustaron
1: eh, más los carteles individuales, incluso de cada o sea, personaje. Pero,
2: eso me refiero, las fotos individuales me gustan más. De hecho, ya tengo de fondo de pantalla del ordenador, ya tengo la de Craig.
1: Sí, yo también, yo cambio
2: sí, también. Sí, porque es que me encanta esa, ese vestuario de combate, o sea, de, de, de comando de Craig, el fondo, todo, todo y la de resto de personajes también ahí han aceptado
1: pero fíjate, y... al hilo de, de toda esta avalancha extrañísima que en verano se rumoreó que iba a salir el teaser de un minuto al final no salió ¿Qué? nada, no supimos por qué lo que llama la atención también es que esto lo saquen todo de golpe y por ejemplo la foto de Moni Penny como personaje la sacó Naomi Harris en su Instagram que, sí, que sí, no fue sí oficial, sacaron las otras, pero esta no No sé, es un poco sí, sí, este curioso. rarísimo no sé. sí,
2: sí, es como si las hubieran sacado Y, y sí, sí. la tenían Esa la O Esa se la claro. guardaron
1: o la quiso sacar ella o se no no sé.
2: Y ella mismo, yo creo que ella mismo Dijo, llamó, oye, porque no habéis sacado sí, la misma? se, no se les
1: olvidó habido. o algo así Bueno,
2: pues la saco yo, pues sale, sácala No pasa nada, pero es muy raro, es verdad Porque hasta Q, ¿no? Q también la tiene
1: Sí, sí, Q sí que lo sacaron sí
2: Falta M, pero M dirá, yo soy el jefe, a mí me da igual pero sí que es verdad, sí que es verdad que fue sí, una anécdota extraña
1: la campaña, sí, por eso sí. No sacaban nada, esperábamos el teaser, no sacaron el teaser Sacan los personajes, Moni saca el otro Luego ha habido otros vídeos por ahí Uno de Q también, que lo han sacado en, una, en China Y en Japón Luego otra cadena griega sacó otra cosa En fin, no sé, es un poco extraña Es una campaña de
4: publicidad
2: extraña
1: Nos tiene bastante desconcertados ¿sí? Hoy
4: día publican
2: cualquier cosa bueno, seguimos con las noticias y bueno, también en una entrevista Fukunaga confirmó que había tanteado a Grey Jones, a Grey, a Grace Jones para que hiciera un cambio y se revelaron los nombres de los personajes de Dali Bersalá y en teoría de Billy Magnussen, que serían Primo y Ash ¿Qué te parece a ti lo de Grey Jones?
1: Pues sí, lo habíamos comentado en su momento sobre todo el desmentido, porque salió en The Sun y claro, no creemos nada luego lo que dice el Sun decía, no, Grey Jones se fue y les dejó plantados porque su cameo era muy corto y dije, bueno, esto era una tontería pero no, no, ahora Fukunaga ha salido diciendo que efectivamente había estado con Grace Jones localizando cerca de Jamaica y haciendo buceo, decía incluso, porque Grace Jones es jamaicana, y, y que le había ofrecido un papel en la película. En realidad no dice que no lo aceptará, ya veremos si sale o no, yo creo que no, pero bueno, sería un bonito homenaje. Eh, sí que ha dicho Fukunaga a veces que su película favorita es Panorama para matar, así que no sé, ya veremos si va por ahí y si al final consiguió convencer a Grace Jones que no parece probable, pero bueno, sería uno de esos guiños a Roger Moore que todos estamos esperando en esta película, ¿no?
2: Sí, ya lo creo. Sería, además, yo sé, tampoco hace falta que tenga un gran papel, pero yo creo que, por ejemplo, si está en Jamaica, pues con que pase James Bond cerca de la orilla y, y salga ella del mar y pase al lado y se miren, con eso los, los fans ya nos volvemos locos. Sí, sí, y guiño. Sería un detallazo. Menudo panorama para matar. Pero bueno según parece hay quien dice que sí que va a salir otros que no ahora Foucault afirma que le ofreció como tú dices dice que le ofreció Eso, eso. Esto. no dices sí sí lo aceptó así que será una sorpresa igual no la encontramos igual no pero ojalá y lo de los nombres de esto, bueno pues tampoco aportan mucho más
1: no lo único que... primo que es bueno en italiano significa el primero no. y, y bueno en español evidentemente es un grado de parentesco pero que no nos revela nada, no sé, a lo mejor es que es italiano, porque se rueda en motera y, y Dali Ben Sala sale en matera, pero no sabemos mucho más. Y as significa ceniza en inglés, pero tampoco me dice mucho as.
2: A ver si acaba quemado. Lo único sí, pues que...
1: pudiera ser, igual es un guiño por ahí. ¿quién Mira, sabe?
2: Pero bueno, eso que simplemente son pues anécdotas pues más de que ya sabemos dos nombres más de dos actores.
1: Eso es un poco más de información, sí. pero, pero no mucho. Hemos empezado, sí, a ver portadas de revistas ya con Bond en portada, también en España. Eh, iban revelando fotos en exclusiva las que vimos en, en el extranjero Total Film por ejemplo Empire le dedicó ya una, una portada y, y unas imágenes la revista española es anunciando lo mejor del 2020 por supuesto James Bond está ahí y, y bueno no sé si has podido leer alguna de ellas o has visto las imágenes
2: bueno he visto las imágenes y he leído pues lo que tú has tenido el detallazo de, de ponernos en el foro y por cierto, pues quiero hacer una pequeña advertencia a esta gente que huye de los spoilers. Cuidado con Empire, porque Empire yo creo que sí que revela una información que puede considerar muchos spoilers. A mí me encanta lo que dice, pero sí que puede haber por ahí. A mí me sorprendió mucho ¿eh? lo que saliera.
1: No sé si considerarlo spoiler, porque ellos son invitados al rodaje, me imagino que allí les digan cosas y Exacto, si, les, si les dejan publicarlo, pues ya eh, no es por eso, spoiler. ¿no?
2: Pero, pero, pero por eso te digo que... Yo no lo considero spoiler, pero tú sabes que hoy en día hay que sí, bueno, claro. que.
1: El que se exponga a leer que, eso ya sabe que puede claro, haber información.
2: Y ¿eh? hasta que salga el reloj <ríe> les parece un spoiler. Entonces, digamos que se comenta algo que no se ha comentado y que no se ve en el trailer. Sí. Así, allá vosotros. Sí, sí. Y nada, de, de España me he comprado ahora recientemente la revista Acción, porque también viene. A ver, no viene mucho, eso, son dos páginas. Pero viene una foto de una página entera de Craig de, con el vestido este de comando sí. y, y apuntando con la, con la Walter de Pecal y la información que da, pues no es nada que ya habíamos sabido, pero bueno, ya es la primera revista española que, que ha salido porque ahora estoy esperando imágenes que también viene, también va, va a sacar estos pe y son pequeños reportajes, pero bueno, ya ya va, ya va saliendo, ya va apareciendo. Poco a poco, Creo
1: que, porque poco. en realidad no queda tanto. Si se estrena el 2 de abril, yo me imagino que en las de marzo ya empezará a salir mucho. Sí. Claro. Oye, hombre, ya estamos casi en enero, pues fíjate, nos queda casi un mes de espera y hay que comprar todas las revistas, como hacemos los fanáticos, porque claro. ahí sí que vamos a tener toda la información pues, ya histórica, claro, la última película de Daniel Craig. Uf,
2: casi nada. No. Y, y en una etapa que ha sido, bueno, exitosa. La
1: más exitosa, yo diría, sí. Es, que, económicamente, desde no, luego.
2: No, no, y a nivel popular, yo creo que no tanto, porque es imposible, al nivel de la bombmanía de los 60, pero casi otra bombmanía o sea, que sí, ha estado... Sí a un nivel que hacía muchísimos años que no estaba el personaje. Eso es. Pues dejando ya sin tiempo para morir, por desgracia en diciembre lamentamos el fallecimiento de Claudine Oger, la inolvidable dominó de Operación Trueno. Una actitud guapísima.
1: Pues sí, la verdad <ríe> es que es una pena que nos dejara Claudine Oger. Creo que era la primera chica Bond que moría, además, curiosamente. No había uh -huh. muerto nunca una chica Bond, la principal, se entiende. Sí. Y, y ha sido esta actriz francesa que fue finalista en Mis Mundo, me parece, en los años 60 y que, bueno, dominó, yo creo que es uno de los grandes atractivos de Operación Trueno entre los muchos que tiene, porque es uno de mis sí. bons favoritos y luego de su carrera no, no llegó a hacer grandes películas pero bueno, más a nuestro favor, porque así se la recuerda principalmente por, por su Exacto. chica sí, y,
2: y para mí es la etapa, de la primera etapa una de las chicas más importantes porque... Como mujer era espectacular, esa mujer era espectacular. Era la quinta esencia de lo que era una chica bon.
4: ¿Qué vista tan aguda tiene usted?
2: Verás cuando llegues a mis dientes. Cuando, cuando la veías comprendías cómo, cómo surgió la bonmanía. Cómo esas, porque claro, tienes a Úrsula Andrés y a, y a esta mujer, que son dos, eran... Pero vamos, dos espectacularidades de ver, dos mujeres impresionantes Que como tú dices, no, han dest no destacó luego en otras películas Pero en esta, en Operación Tru Trueno, brilla tanto Está tan bien, tan espectacular Que te enamora nada más que aparece el primer momento en pantalla Y la, y la quieres proteger como Bond Que vamos, yo creo que, pues eso, tiene el honor de haber pasado ya la historia de decir, Aunque sea por ese solo papel, pues muy bien Y que para los fanáticos, para los fanáticos de Lisbon, Va a ser siempre una de nuestras chicas favoritas Yo por lo menos para mí lo es
1: Transmitía muy bien la, la fragilidad de su personaje Esa dependencia con Largo Yo también cuando se enamora de Bong que yo creo que es en el momento en el que bailan Y le dice usted no sí. es como Largo por la forma en que me abraza que Es un momento magnífico Y, y luego al final recordemos que es la chica que mata al villano O sea que tenía un papel más importante sí. de lo que parece Sí, sí Sí, sí, al
2: final demuestra el, el carácter y tal O sea que era pero llega un momento en que tiene que actuar es fin, Que era un personaje más complejo De lo que parecía a sí, simple sí, vista Y lo bien. hizo bien, a pesar de no ser una gran actriz Y de no haber tenido una gran carrera En ese momento, pues lo hizo muy bien uh -huh. Mérito seguramente de tres ya pero bueno.
1: Pues también en diciembre Anunciamos el lanzamiento del nuevo libro De Nicolás Susik A View to a Thrill En el que analiza los tráileres de las películas Bond Incluyendo el de Sin Tiempo para Morir y este ya es su tercer libro de Nicolás ha escrito dos, uno dedicado a Goldeneye y otro a Pierce Brosnan este se dedica a todos los trailers o avances de las películas de Bond, no sé si has visto los otros libros, Ramón
2: Sí, los he visto y los tengo y los he leído Ramón. y me parecen geniales, fantásticos a mí me han encantado, los he recomendado siempre tanto en el foro como en redes sociales, porque me parecen dos libros estupendos que además de dar información objetiva como debe de ser, también da una opinión eh, subjetiva de un fan que ama lo que lo que exponen es, pues, en este caso la etapa sobre todo la etapa Brosnan y a pesar de ser un fan que ama y que, y que puede ser subjetivo yo creo que lo que dice es bastante objetivo es bastante cierto no se le puede reprochar digamos el, el estar exagerando lo que significó la etapa Grey, o sea la etapa Brosnan ni nada y que ya digo es un libro que además de son libros que además de de dar datos pues transmiten emoción, si eres fan de Bond, te transmiten emoción, a mí me han encantado por eso. Y este, bueno, no lo tengo, lo compraré cuando, cuando pueda, porque me es muy curioso, nunca había visto un libro dedicado solo a los trailers. Sí, es muy y, original, muy original. Claro, me llama la atención, porque, no sé, que, a ver qué ha hecho, qué comenta y tal, porque ya digo desde luego me ha sorprendido mucho, porque ya te digo, yo creo que a nivel... De todas las franquicias, todas las películas Yo no conozco libros que estén dedicados a trailers uh -huh.
1: Comparto lo que decías de, de los otros dos libros que Yo también los he leído Y me gusta mucho la pasión que muestra Nicolás por Pierce Brosnan Y es capaz de transmitirla, claro A, a mí no hace falta que me convenza de sus bondades Pero claro. transmite pasión sobre Brosnan Sobre lo bueno que es Brosnan Incluso sobre cosas que hizo Craig Para él ya estaban en Brosnan Con lo cual sí. a mí me encanta esa pasión Y efectivamente sí. este libro sobre los trailers Pues es muy interesante porque nunca se había hecho y, y bueno, eh, parece ser que lo va a traducir al español, o sea que a lo mejor para enero, febrero, marzo, ya veremos, para este primer trimestre de, de año lo tendremos en español y se podrá pedir. Me decía que estaba pensando en el título, así que ya veremos cuando se anuncie y por supuesto lo publicaremos en Archivo 007.
2: Muy bien, pues por último, el día 23 se emitió en directo en Facebook el concierto de Q The Music Show. ...grabado en Piz Gloria el pasado verano... ...como homenaje al 50 aniversario del Servicio Secretario de Su Majestad...
1: ¿Tú, ...¿Tú lo viste, Gonzalo? Pues sí, la verdad es que lo vi en directo y me encantó... Eh, ...no era muy largo además, duraba... ...no sé si fuera una hora y media, dos horas... ...y bueno, era no, espectacular... ...oír el sonido directo de Bond siempre es espectacular... ...en este caso se notaba la cercanía del público... ...porque Piz Gloria tampoco es muy grande... ...y estaban justo encima, a un metro... ...y no sé si habían matizado un poco el sonido... ...porque se quitaba el sonido ambiente cuando sonaba la música... ...pero aún así tenía un sonido fantástico... ...un directo extraordinario... ...la cantante era buenísima... Sí. Y, ...y bueno, me encantaron pues piezas como el Bon 77... ...es tremendo... ...y un medley que hicieron de, de El Servicio Secreto... ...que si lo oyes allí en Pizgloria... ...bueno, te tiras por la montaña abajo... ...porque ya no puedes menos, vamos... ...era espectacular, tú también lo viste, ¿no?
2: Sí, y coincido con lo que dices... ...a mí me sorprendió porque... ...aunque sí que conocía a esta banda... Eh, había visto algo por internet, mmm, así en eh, un concierto entero en directo, no digamos, no lo había visto. Y me sorprendió la calidad. No son una banda de estas, con perdón, de verbena. Eh, no, no, son muy profesionales, hacen unas versiones brutales. La, mujer, la chica tiene tiene una voz impresionante. Por ejemplo, su, su versión de radiation on the Wall, la, de la última película de Spectre, a mí me gusta más incluso sí, que sí, la, de sí, sí. Bueno, la de Sam Smith. Mejor que la de
1: sí, sí. Lo ponía yo en el foro. Que, que lo sí, buena sí. que es esa canción, cuando se canta bien, claro, pues, con Sangues Smith y, hay mucha polémica, no, no, que no, si los falsetes, que si tal, pero con esta no hay discusión, es impresionante no, lo que hace.
2: Era preciosa la canción y, y con esta mujer, y luego también me sorprendió y me gustó mucho que, que tocaran, hicieran una versión del Dirty Love, ah, ¿sí? que sí. es un tema que, que aparece en el bar de la
1: licencia la licencia para
2: para matar. Matar. y que claro, no es un tema que se suele poner mucho, o que se suele cantar. Y es un rock así muy bueno y tal. Y bueno, pues me sorprendió de repente verlo. Y digo, hombre, dítelo y tal. Y lo que tú dices, el BON 77 y el Midli es que la piel de gallina. No, no, Yo no, no, no. estuve conectado al chat y estuve comentando además con cientos de, de fans de todo el mundo que estábamos conectados, así en inglés, chapulándolo con lo siento si, si mi inglés no, no es muy bueno.
3: Siempre has estado bien dotado para las lenguas.
2: Pero bueno, me entendieron. Y hubo una conexión ahí, eh, incluso había gente de nuestro foro, había un par de personas de nuestro foro uh -huh. y, y gente de que conozco pues de, de Facebook y tal, también fans, y no sé, hubo una hermandad ahí. Fue muy bonito. Yo, aparte de espectacular, fue muy bonito. Yo espero que hagan más cosas
1: así. Sí, desde, desde Archivo 007 les felicitamos en, en las redes sociales, le dieron al me gusta también ellos a nuestro comentario. Y claro, les decíamos que a ver si venían por España algún día, que sería eso, fantástico. Soy yo el
2: todo el tiempo. Sí. Me, to Spain, please, please, please. Sí, sí, bueno,
1: rato. Sería fantástico, porque ya digo, tienen un directo tremendo, con mucho sonido de viento, y, y bueno, merece la pena. No sé si lo volverán a publicar o saldrá a la venta, pero para el que no lo haya visto, el Q the Music Show, que desde luego que, que intente oírlo, porque hacen versiones muy buenas de, de James Bond.
2: Ojalá, ojalá vinieran... A Madrid para el Eso fin es, de semana.
1: A una convención, ¿verdad? Ojalá. Oh, oh. <risa> bueno, pues vamos a pasar a, a la noticia del mes.
3: La noticia del mes.
1: La noticia de este mes de diciembre po, pues pudiera haber sido la foto de George Lázeme con nuestra revista, que ya comentamos, el lanzamiento del tráiler, que hablaremos después, o incluso nuestro nuevo foro. Pero bueno, repartiendo un poco todas esas noticias, he querido destacar la grabación del primer podcast internacional de Archivo 007, que hemos llamado Sección Iberoamérica.
3: Buen lema, ¿eh? El mundo no es suficiente.
1: Y fue un podcast en el que participó James Bond Brasil, Bond en Argentina, el informe de James Bond y Bond Colombia. Y para mí fue todo un honor charlar un rato con tan ilustres invitados, porque bueno, la primera vez que se hacía algo así a este nivel internacional y con tantas voces. No sé si has podido escucharlo, Ramón.
2: Por desgracia, aún no, porque se me acumula la faena con tantas cosas que quiero hacer. Pero sí que tengo ganas, porque por lo que tú dices. Ya no solo eh, por oírte a ti, que siempre es un placer, muy compañero. Bien, gracias. Sino, claro, sino porque, claro, fans iberoamericanos de, de tantos países y, y, claro, que cada uno que y su experiencia y su opinión, pues siempre es muy chulo y nos hermana a todos. Yo llevo años soñando ya con una convención nuestra ya europea o internacional sí. Que sería de la uh, Creo que hay alteraciones en la línea, señora. Y la verdad que esto pues, es un pequeño un primer paso de unirnos a todos y, y eso pues hermanarnos en una misma afición. Diré, para dar un poquito.
1: La idea surgió de, de nuestro amigo César Santana, del informe de James Bond en República Dominicana, que quería hacer algo a, a nivel pues, mundial. Y claro, ellos lo tienen difícil para venir aquí, igual que nosotros para saltar el charco. Entonces, bueno, lo más fácil era hacer un podcast. Y, y ciertamente, como dices, es, es, dijeron cosas muy interesantes sobre sus países, como se vive allí el bondismo, lo que hay. Marqueto ya sabemos que está en Portugal, le vimos aquí en Madrid el año pasado. Y, y también dijo cosas muy interesantes, tanto de Brasil como de James Bond Brasil. Nicolás estuvo por Bon en Argentina. Bon Colombia nos mandó un mensaje porque no podía participar. Y bueno, hablamos un poco de todo, de, de sus páginas, de sus países y también de Sin Tiempo para Morir, claro. No es muy largo, es un, apenas una hora, hora y poco. Y, oh, y quedamos, sí. quedamos pendientes de repetir, o sea, que estás invitado, si quieres, para un futuro podcast.
2: Cuando queráis, ya sabéis que yo a estas cosas me apunto enseguida. Ya
1: te digo que lo de los horarios fue un poco caótico hasta que nos pusimos de acuerdo de si era GMT, GMT-5, GMT-6, pero bueno, al final se arregló. Aquí en la península era más o menos sobre las 11, las 12 de la noche, la hora que mejor les venía para grabar, así que bueno, más o menos era una hora decente.
2: A mí
4: también me gusta montar por la mañana.
2: Esa es una hora normal para mí, tú entonces, ya sabes pues Yo trabajo de noche, estoy acostumbrado a no dormir de noche
1: Te esperamos para la siguiente, ya decíamos A lo mejor cuando veamos Sin Tiempo para Morir Hacemos otro podcast especial, Sección Iberoamérica De momento ahí está colgado ya en iVoox También en, en Spotify y os invitamos a todos A escucharlo muy
0: bien
1: Pasamos entonces ya al debate Aunque antes, como es habitual, ya sabéis Alberto Bond Nos va a traer las efemérides bondianas Más destacadas de este mes de
3: enero
2: Efemérides
3: Bon. Hola a todos, soy Alberto Bon y empezamos el año con unas interesantes efemérides Bon. Hace un año se celebró en Madrid el concierto de Casino Royal con la presencia del gran David Arnold. Fue el 29 de enero de 2019.
4: ¿Puedo dar mi opinión? Deberíais reuniros en un lugar más íntimo.
3: Hace 15 años se puso a la venta el videojuego GoldenEye, agente corrupto, en Japón para PlayStation 2, Xbox y Gamecube.
4: Bienvenido a Japón, señor Bond.
3: Hace 30 años se puso a la venta otro videojuego Bond, Operación Shelt.
4: Siéntese número 2. Discutiremos su proyecto nato más tarde.
3: Hace 65 años se publicó en los Estados Unidos el libro de Vive y Deja Morir, la segunda novela de Ian Fleming. Discutieron por el cebo. Hace 70 años nació Pamela Salem, concretamente el 22 de enero de 1950. Interpretó el papel de Moni Penny en Nunca digas, nunca jamás.
4: Moni Penny, eres más eficaz que una computadora.
3: También cumple 70 años John Terry, el 25 de enero. Interpretó a Felix Leiter en Alta Tensión.
4: Felix Leiter, Agencia Central de Investigación.
3: Hace 75 años nació Roger Spotify, concretamente el 5 de enero de 1945. Dirigió la película de El Mañana nunca muere. Que le Hace 100 años nació Douglas Wilmer, concretamente el 8 de enero de 1920. Interpretó el papel de Jean Fanning en Octopussy.
4: Había oído que el precio de los huevos había subido, pero no que se hubiera disparado.
3: Y para terminar, hace 120 años nació el ornitólogo James Bond, concretamente el 4 de enero de 1900. Gracias a él, nuestro héroe tiene ese nombre.
4: Este es un deporte excelente, cuando no se es faisán.
3: Atención a todas las unidades. Atención. El debate comenzará en 3, 2, 1...
1: Comienzo saludando a Pablo Ortega, conocido en los nuevos foros de Archivo 037 como
4: Ian-Fleming. Un placer, Pablo, tenerte con nosotros de nuevo. Muy buenas. Se ha cerrado decir Ian-Fleming y no Pablo-Ortega, pero... ¡Sí! ¡Usted es aquel agente secreto inglés de Inglaterra! Nuevo foro, nueva no nuevo, vida. Nuevos tiempos, nuevos tiempos, sí. Fíjate, Ramón, lo que ha perdido. Lo que ha perdido todo ese sí. dinero ahí en comentarios, ¿verdad? ¿no? Eso hay...
2: Mis millones de... Cabo, Diego. Ya no están. Ya no están, se han perdido. Bueno,
1: están, están. Tranquilos bueno, que, que este el nuevo foro... Ya sabéis que tiene sí. un enlace el nuevo foro al antiguo. Todavía se pueden ver algunos mensajes. Recomendamos que lo reviséis porque obviamente es muy interesante. Y ahí Pablo también tenía más de 4.000 mensajes, me parece. Y de 5.000. Pues por eso, por eso. que Ahí estará.
4: <risa> Hará unos niños 87 o por ahí.
1: Bueno, bueno. Todos llegará. <risa> Este podcast, como ya, como ya dijimos, lo vamos a dedicar al tráiler de Sin Tiempo para Morir Así que si os parece, nada mejor que empezar el debate escuchando Aquí no lo podemos ver, pero lo escuchamos El tráiler de Sin Tiempo para Morir en español para que lo tengamos bien presente ¿Por qué iba yo a traicionarte? Todos tenemos secretos no. No. Aún no he descubierto los tuyos
3: El mundo se está rearmando demasiado rápido y 007
1: Necesito tu ayuda, solo puedo confiar en ti
2: El mundo ha avanzado, comandante Bond
1: ¿Eres una doble cero?
2: Hace dos años Tú a lo tuyo, si te interpones en mi camino Te meto una bala en la rodilla
0: En la buena. Creía que congeniaríais.
4: ¿Nombre? Pond. James Pond. Así que no estás muerto. Q echado
1: de menos. Es el activo más valioso que tiene este país. Si ves que
4: pierdes el control. No voy a perder.
0: Lo dejaste todo por ella.
4: Cuando su secreto salga a la luz, date por muerto. ¿Qué ocurre? Tú no la entiendes.
3: James Bond. Licencia para matar. Un historial de violencia podría estar hablando con mi propio reflejo tus habilidades morirán con tu cuerpo las mías perdurarán mucho
4: después de mi muerte la historia no es benévola con los que juegan a ser dios
1: Muy bien, pues vamos con el análisis y para empezar, eh, ¿cuál fue la primera impresión que tuvisteis nada más ver el tráiler? Ramón, ¿qué te pareció? ¿Te pareció mejor que el de Spectre? ¿Te impresionó más? ¿Más inesperado o sorprendente en algún aspecto?
2: Bueno, no lo compararía con el de Spectre porque me son circunstancias distintas. Hace tanto que, que, que esperábamos esto, que esperábamos algo. Encima, desde que han empezado a rodar ha habido tanto secretismo que a lo mejor, yo ya no sé si este en realidad es mejor tráiler que el de Spectre no, es que lo estábamos deseando con agua de mayo, entonces, claro, yo estoy alucinado y estoy encantado, pero es que igual si me hubieran puesto solo una imagen de James Bond andando por un puente, me hubiera gustado, porque es que había sequía, y además, no, es que el tráiler está muy chulo, a mí me ha gustado mucho.
1: ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
2: Pues lo que más me ha llamado la atención es de que revela más de lo que yo creía que iba a revelar un primer tráiler. Lo cual me gusta porque quiere decir que hay muchas más sorpresas.
4: Cuando su secreto salga a la luz,
2: date por muerto. Como es lógico. Pero hay, hay cierta información que yo de repente he pensado, wey, no, no creía que, que iban a decir esto ya.
1: ¿A ti, Pablo, cuál fue tu primera impresión? ¿Qué te pareció parecido el tráiler?
4: Comparto absolutamente lo que, hago, lo que ha indicado Ramón. La verdad que es como, haciendo la analogía que ha hecho él con el agua, es como que estábamos en sequía y de repente había un torrente. Porque estábamos hablando de jolín, el tráiler, un teaser, al menos algo Y de repente, pum, dos minutos y medio de, de tráiler, como habéis escuchado Y como hemos escuchado y, y la verdad que a mí me ha encantado Sí que es cierto que, porque ayer estuve viendo los dos Para hacer un poco la comparativa Que son totalmente distintos Pero la verdad sí que los dos guardan un halo de misterio La verdad que para mí el misterio está mejor guardado en Spectra Que en eh, Sin Tiempo para Morir Porque al fin y al cabo... El, al villano le vemos sin embargo en Spectra Blofeld estaba en la penumbra, era como más misterioso, mucho a mí me gustaba mucho más esa imagen que la que hemos visto ahora pero la verdad es que a mí me ha puesto un hipe muy alto muy alto, muy alto, muy alto y sobre todo con las escenas de matera que es probablemente lo que más me ha gustado, esa moto subiendo por el terraplén por la construcción
0: eh,
4: pegando el salto eso ha sido súper motivador y el final del Aston Martin girando sobre su eje con las metralletas eso bueno, bueno, eso, eso me dejó todo loco, eso dejó es loco de verdad. De a mí, el parche el es bueno eh Uf, es que de verdad y tanto o sea, a mí me ha encantado me Venga, ha encantado mucho mucho más como fan mucho más que el espectra sí. porque el espectro sí que veíamos algún tipo de cosas el Aston Martin con los lanzallamas detrás un poquito sí y tal pero no había tanta espectacularidad como sí que hemos visto ahora en Sin Tiempo para Morir.
1: Te iba a decir que en el de Spectra, a mí lo que me, más me llamó la atención fue que precisamente usaban la banda sonora del Servicio Secreto de Su Majestad, sí. con lo cual muchos empezamos a pensar que podía ser un remake, que, que si al final iban a matar a, a Madeline o no, todas esas cosas. Y lo que decías un poco, el misterio se suponía era Christoph Walsh, pero todos intuíamos que iba a ser Blofeld. Aquí sí. el misterio es ese de la traición de Madeline, que nadie tiene ni idea de lo que es, ni de qué va a ser, ni, ni cuál es el pasado de Madeline. Con lo cual, yo creo que lo que decías un poco, no sé yo si hay más misterio en Spectre, porque yo aquí es que no tenemos ni idea. Claro, el problema de Spectre es que sí que teníamos el guión no, algunos.
2: Es lo que yo estaba comentando, que aquí el que parece que hayan revelado tantas cosas me da la intención, me da la, o sea, la imaginación de que es que hay muchas más que no nos están revelando. Con lo cual, sí dicen uy, es que ya me han dicho esto, ya me han dicho aquello. Eh, ya me han revelado el villano y tal. Pero yo creo que deja más incógnitas que otra cosa. Por, lo, por ejemplo, lo que tú has dicho, ¿y ese secreto cuál será? ¿Por qué es tan importante? ¿O...? Que tendrá que ver Remy Mali ya no solo con Madeleine, sino con Pogel.
4: Uh -huh. como... Sí, la verdad que hay, hay mucho, mucho que discernir sobre eso, pero sobre todo lo de Madeleine, ya que nos metemos en el asunto, eh, es que ocurre al principio, ¿no? Porque en teoría Matera es el principio. Eh, no lo sabemos,
1: <risa> en teoría, pero no lo sabemos. Eh,
4: por eso digo en teoría, en teoría. Hombre, por las escenas que hemos visto, escenas románticas...
1: Es lógico pensar que en el Spectre terminaban juntos y aquí empiezan juntos. Claro, bueno.
2: aquí empiezan yo, yo juntos. Creo, creo que es la PTS, la, la secuencia sí. Dios.
4: Claro, sí. y entonces, pues yo, por lo que he podido hacer un poco así pensamiento, lo que es mi propia teoría, repito, de alguien que no ha visto y que no ha leído nada, que la primera ha sido el tráiler, eh, es que, bueno, yo intuyo que... Eh, y que luego hablaremos de lo que acontece al final. Al principio, cuando está en Matera, es como una continuación, como un, unos meses, unos días después de acabar del final de Spectra, no? Vamos a poner un mes, dos meses, tres meses después, ¿no? Una cosa, digamos, del mismo año o, o cercana en el tiempo, y que en el momento que vemos posteriormente en el trailer, ese reencuentro es como ya si han pasado un poco de tiempo en el que imagino que entre medias habrán metido lo de, Jaca, lo de Jamaica. Uh -huh. Yo quiero entender eso. Pues coincido o, o Por con lo menos es. yo así lo veo. He disfrutado con sus explicaciones.
2: Hmm. Yo también. Sí, yo, tam yo pienso que la secuencia de precréditos, esta vez que será todo lo de materia que va a ser una sec secuencia de precréditos larga, pero sí. que eso será como un corto que va a servir de epílogo. Enlace. Exacto, epílogo de Especte y eh, prólogo de esta. Pues, exacto. exacto, será como un puente entre
1: las dos. Pues empezando ya por ese comienzo del tráiler, esas imágenes de, de Matera, tenemos la persecución cuando Craig le dice que, que todo el mundo tiene secretos, pero todavía no hemos llegado a los tuyos, no sabemos de qué habla, no sabemos qué será, y luego en el salto ese del puente, no sé si lo viste rodar en Matera, Pablo, tú que no eres seguidor de los spoilers. No he, visto, ese salto he
4: visto un poco lo que fue la persecución con el Aston Martin, uh -huh. esas imágenes que han, que han sacado en Instagram, eso sí lo he visto, pero el tema de la, de la moto, el tema de, del puente, yo no vi nada.
1: Sí, el salto sí lo habíamos visto, ¿no, Ramón?
2: Sí, nosotros sí, claro. Salió, vimos primero unas fotos y luego me acuerdo que puse yo un vídeo, un pequeño vídeo que se veía el especialista SATA.
1: Muy espectacular y, y se supone hay un detalle ahí que lo seguíamos nosotros durante el rodaje. Que Parece anecdótico, pero es la corbata de James Bond que aparece y desaparece. Hay, en algunas escenas la lleva, luego al final ya no la lleva. No sé si la pierde en la pelea con sí. Dalí sala pero bueno, ya llegaremos a ello.
4: Bueno, no, puede utilizarla a modo de ahorcar al otro. Puede ¿no? ser, sí. puede ser. Oye, o, o
1: como, de...
2: como la, el, en las anteriores películas, a lo mejor el malo se va a caer por un precipicio en una pelea, lo agarra de la corbata y ya se la suelta.
1: Eso es. Por ¿eh? ejemplo, un, un homenaje, homenaje, un muy así. buen
2: homenaje a Roger Moore. Un claro, buen homenaje. ¿eh?
4: Ya
1: veremos. Y me llama la atención también ese comienzo del trailer, la fotografía, es muy no sé muy calurosa, colores muy cálidos, frente a lo mejor, no sé, otra imagen más fría que era la de Spectre que ni siquiera era cálida porque tenía esos eh, filtros tan extraños. Y en este caso a mí Linux Sangre me ha sorprendido para bien, con ese colorido, esperemos que se mantenga en la película, no sé si os dais cuenta de que tiene un contraste muy grande. Las
4: a mí me parece más natural. Que el el espectro me parecía demasiado, se notaba mucho el filtro, como cuando sí. subes una foto con, con el filtro de que te venga en el móvil o en la aplicación, que se nota muy artificial. Eso es lo que me ha sí. pasado a mí con el Spectra, cosa que no me ha pasado por lo menos en el tráiler, eh, viendo las imágenes en el tráiler de, de, de Sin sí. Tiempo para morir Ahí sí que la he visto más natural, unos colores no abusando tanto de, del filtro. Oye, pues para mí eso bienvenido sea porque quizá México... En Spectra fue... Desaprovechado. Un tema Desaprovechado, en, es, yo creo. Demasiado, sí, demasiado caluroso. Parece que estabas en el desierto. Sí. No me gustó nada. Entonces espero que esos errores los hayan corregido. Aunque bueno, no tiene nada que ver porque cada artista tiene su propio método de trabajo y sus propios gustos. Y, y esto es como decirle a Eric Serra que no haga música rara. <risa> Pero espero, espero y deseo que sea un poco más natural la fotografía después Eso,
1: de, sí, después Los que de saben comienzo, de,
4: de fotografía lo sabrán
1: De ese comienzo con Matera Que yo creo que ya ponen las cartas sobre la mesa Porque al fin y al cabo lo habíamos visto en, en el rodaje Entonces dijeron, vale, habéis visto las Aston Martin Pues aquí lo tenéis, así comienza el tráiler Y pasamos a los logotipos Y unas escenas de infiltración Probablemente los villanos que meten por ahí M pregunta que hay muchos villanos esas cosas. Y se pregunta Remangado dónde está 007 ...y bueno, es el tema de quién será 007 ahora... ...¿Bon se ha retirado, es Nomi... Eh, ...es la sana Lynch... ...¿o qué pasa con 007,
2: Ramón? Eh, yo creo que es Nomi... ...yo creo que ahí va a haber una especie de sorpresa... ...para el espectador... ...que cuando empiece la película, pues después de los créditos... ...eso, pues saldrá esa escena... ...M llamará 007 y entrará ella... ...y ahí estará la, la broma o la sorpresa... ...que ya no lo es tanto porque claro... ...como se ha filtrado, aunque sea... ...como rumor, porque confirmado que pues recordemos que no está... Pero como se ha rumoreado de tanto de que ella es 007, pues ese gag va a perder fuerza. Porque cuando pase si pasa, pues ya lo esperamos casi todos. Pero creo que sí que va a ser ella. Y que ahí en ese momento está está, está preguntando por 007, pero qué es ella. Yo creo que, que Bond no va a ser 007 en esta película, yo creo que en ningún momento.
1: ¿Tú, Pablo, qué opinas del nuevo 007 mujer, negra? ¿Ninguna de las dos cosas?
4: Me... Me parece que es para quitarse el sombrero ante los guionistas, ante Bárbara y Máquil, que habrán dado el visto bueno. O toda la persona que ha contribuido a que eso ocurra, a insertar esa sorpresa, me parece que es digno de aplauso. ¿Por qué? Porque matan dos pájaros de un tiro. Exacto. Hemos asistido durante todos estos años, desde incluso antes de Spectra, que ya estamos hablando de más de cuatro años, a un boom incesante, incesante, incesante un bien queda de muchos actores de las sagas, sobre todo Piberosa al, al comando, lo siento Alberto lo tenía que decirlo, eh, diciendo que sí, que James Bond tenía que ser mujer no, 007 puede ser mujer, pero James Bond nunca será mujer, nunca habrá una James Bond ni nada que se le parezca 007 puede ser perfectamente una persona rubia una persona morena, una persona de color negra una persona eh, china una persona lo que quieras y en este caso mujer y negra. Magnífico. Matamos a los pájaros de un tiro, se acabó la tontería.
2: Completamente de acuerdo. ¡Bravo! <risa> no, no, es que opino igual y creo exactamente que, que eso es de, de eso es lo que se trata, que el gag va por ahí. De decirle Exacto. La, de, claro, de decirle al público, a ver, es que 007 nadie está diciendo que no pueda haber una mujer negra o un hombre negro tan buen agente secreto como James Bond. ...pero James Bond, que es un nombre... ...no es un número, es una persona blanca... ...nacida de, de, de padres escocés y tal... ...entonces, es un hombre... ...y, y se puede dar el número... ...y puede haber otro 007, o 009, o 008... ...pero claro, 007, el siguiente... ...puede ser mujer, puede ser lo que sea... ...pero ya no será James Bond... ...y ya está y punto, y no pasa nada.
1: Es curioso, por Galilo de este leía el otro día... ...me parece que era Nicolás en Twitter... ...Nicolás Susi, de Bond en Argentina... Eh, ...ironizaba sobre el tema, opina igual que nosotros... Y decía que los que te dicen que tanto James Bond mujer, James Bond mujer, en realidad ya lo hubo, en Casino Royal del 67, si recordáis, se ponían de acuerdo para que el James Bond 007 se llamaran varios agentes y así despistar a los enemigos. Sí, y varios, entonces no, la propia no, Úrsula no, Andrés era James Bond 007 también, si os acordáis.
2: Todo. Sí, era que todos los agentes del MI6 eran James Bond desde ahora.
1: Eso es. <risa> cual, y el gag era,
2: era que decían, las mujeres también, las mujeres también.
1: Todo". A, al que vuelva a decir esas tonterías ya le podemos decir que ya hubo mujeres, James Bond y todas esas cosas.
2: <risa> Además es que estoy seguro... <risa> estoy seguro, y ahora lo comentaremos porque en el siguiente apartado va a dar pie, pero estoy seguro de que va a dar mucho juego en la película el cachondeo entre James Bond y, 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 y no la chica. Mí, claro, sí, sí. El, que, claro, el que haya una 007 en su lugar y que sea mujer va a haber mucho cachondeo con eso en la película y va a estar muy bien.
1: El tráiler juega un poco al engaño porque cuando eh, pregunta M y 007 lo que vemos es Jamaica y donde está James Bond retirado. Ah. Y ahí ya sale Feliz Later y sale Nomi. También se intercalan imágenes de Bond descubriendo el Aston Martin V8, que después, es que por cierto, sí, sí, sale en Londres. Sí.
2: Mira, si, si me permites un inciso, es que esto lo comenté, en, creo que en el foro lo comentaba y bueno, con la gente aquí de, de Spectrum y tal. Que es que también los, los trailers están montados muchas veces para engañar. sí, entonces... sí claro pero no hay que hacer exactamente Carlos. deben estar montados para engañar deben estar montados para
4: venderte la película que tú vayas al cine y después ya te la metemos doblada sí, si es que pero, hay que meterla pero, doblada sí,
2: sí, pero me, escúchame, Pablo. quiero decir que en el trailer te lo pueden montar como para que tú creas que cuando dice 007 se refiere a James Bond entonces la siguiente secuencia se ve a James Bond en jameca pero luego una vez en la película igual veremos eso, que cuando ha dicho eso en realidad no se refería a él pero claro, en claro, el trailer claro. está un puesto de otra manera a que no caigas, igual que en el tráiler ella dice soy una doble cero, pero no dice el número
1: uh -huh. Sí, sí, claro, bueno, por eso decía no que hecho. es un poco tramposo el tráiler sí, con eso sí, yo pero, creo. Sí.
2: pero claro, igual no dice el número porque como es el 7 lo quieren reservar para la película.
1: Lo que sí dice Nomi es una frase ingeniosa de, como te muevas o algo así o como juegues conmigo te dispararía la rodilla y luego hace el juego de palabras de ese a la que te funciona como dando <risa> a entender que está cojo que ya está viejo y cansado o a lo mejor incluso jugando un poco fuera del cine con Daniel Craig y sus lesiones rodando películas. No sé qué os parece la, la presentación de Nomi y la del V8 Buenísima. también,
4: Pablo. Buenísima. A mí me parece muy, muy buena a la altura. Quiero decir, eh, hemos visto algo en todo de este tiempo, pues, especulando, tal. Y es que a mí ella, ella, la presentación que tiene, me parece muy fuerte, me parece una presentación como muy, una actitud muy chulesca, muy, muy de seguridad. ¿no? en sí misma y me parece que es, eh, es perfecto, es como que se lo lleva todo por delante, se si hace falta, no hay que tener, no hay que escatimar, me parece que es que va a ser una muy buena réplica para James Bond. De hecho hay un momento en la escena del trailer en el que dice Moni Penny, pensaba que os ibais a, a ir bien sí, o algo así, sí. muy tal. Y, y es por eso, porque quizás que son dos personas muy iguales no sé si nos mostrará, me imagino que no pero bueno, saber un poco el contexto el cómo ha llegado Nomi a este punto porque eso se vio en gisbon en Casino Royale, para los que son solamente cinéfilos, ahí tiene la historia de James que muy bien la relata Vesper eh, pero para los que evidentemente sabemos de novelas de, de cómics y de toda la historia de James Bond pues evidentemente sabemos el contexto sin haber visto Casino Royale pero este es ver si Nomi tiene la misma tendencia que él, una, mujer, una chica que es huérfana, que ha sido pues, criada en, en orfanatos, o que, o que ha estado en acogidas, o que, ha, o que viene del ejército. Ver un poco cómo es ella para entenderla también y ver por qué es muy parecida, seguramente muy parecida a Yisbon, en cuanto a forma de ser, digo. Uh -huh. Y, y a mí la verdad que me gusta muchísimo Me gusta muchísimo ella También hemos visto un poco No sé si fue en la prensa Donde fue ella Vestida de uniforme negro Que también sale en el tráiler sí, ¿no? es que sí, sí. Estaba maquillando y todo eso Con un buen arma Y en lo que muestra el tráiler La verdad que, que en acción está muy bien
1: A ti Ramón ¿Qué te parece el personaje de Nomi Y su presentación?
2: Sí, como Pablo y Por eso digo que Lo que he comentado antes Que ahora venía al hilo de lo que decías Sobre cómo va a ser Creo yo que va a ser La relación entre Bonnie y ella pues esto es un apunte muy bueno. Esta frase cuando le dice si te pones en mi camino te dispararé hace una pausa y luego con cara de borde en la, en la pierna que funciona. ¿no? Es, es el tono, que, es lo que haría él. Entonces, es lo que dice Pablo, es como decir le han puesto a alguien como él pero encima es mujer y y tal y, y va a haber una relación ahí de, de tira y afloja de ¿se hace lo que yo digo? No, que la que se hace la que yo digo. Y, y los dos a ver quién es el mejor sí, de competencia. Claro, una competencia sana que va a ser muy divertida. Y yo creo que si, la, si lo han escrito bien, si lo han hecho bien, va a ser muy divertido. Eso y que ahí va bien. a estar el gag. Claro, ahí va a estar el gag en toda la película.
1: Y iba a comentar que está bien escrita esa escena también, que a mí me recordó eh, pues el diálogo entre James Bond y Vesper en el tren. Cuando claro. se conocen y hacen ese juego de ingenioso de intercambiar frases, y como al final queda sonriendo Daniel Craig, es ya casi un meme, que lo hemos visto todos, de sonreír uh -huh. para sí mismo pues en este caso yo creo que van por ahí también eh, van igual a igual y también discutiendo y diciendo sus tonterías uno y otra ahora que ver cómo contesta Bond a esa frase y, y claro. yo, a mí me recordó eso, salvando las distancias claro, a mí me gusta mucho más vesper dónde va a parar eh, físicamente, pero bueno, el personaje de Nomi pues eso, luego se presenta sí, un es poco eso como creo que igual a igual
2: si sí, es que yo creo, que es lo que he comentado también mucho antes que yo es que creo es que Nomi no va a ser chicabón como tal, la típica chicabón va a ser más un, un compañero, lo que sería eso, un agente compañero, hombre, con la Claro, la particularidad de que es mujer y siendo James Bond como es, siempre va a haber un tira y afloja sexual entre ellos. Es inevitable. Una mujer. Sus poderes de observación son muy agudos, señor Bond. Pero no va a ser chica Bond. Entonces, mmm, no creo que exista esa variante. Lo que va a ser eso, como de compañeros, como si fuera otro agente 00 con el que él compite. Y va a haber bromas y tal, pero no. no... Los intereses amorosos o o sensuales van a ser el otra vez y ya nadie No hay más.
1: Uh -huh. oh, no veremos, veremos y el V8 por cierto aparece por ahí y luego le vemos llegar a Londres la vuelta del Aston Martin V8 de, recordemos Timothy Dalton en 007 Alta Tensión en pues Supermerbond, eh. en The Living Daylights eh, me imagino Pablo que a ti te gusta ese guiño a Timothy Dalton
4: Magnífico, es que como no va a gustar un guiño al más grande James Bond de todos
1: <risa> Recordemos que tiene hasta la misma matrícula
2: altura, altura, digo la... no, te, no te lo iba a discutir eh. De... A mí me gustan todos, pero a ver A estas alturas yo creo que Timothy Dalton está más que reivindicado
1: Y es la, 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 la misma matrícula al coche Que el de Timothy Dalton, ya veremos si lo explican de alguna manera No creo pero bueno, el caso es que Bond llega a Londres en el V8 justo después y pronuncia la frase más mítica de la historia, como sabemos, el Bond, James Bond, siempre de forma original. Y en este caso revelada en el tráiler, que también puede parecer sorprendente, y lo hace ante un agente de seguridad, eh, de una forma bastante divertida yo creo, no sé cómo lo interpretáis, Pablo.
4: Sí, como que han borrado el historial de James Bond y por supuesto el, el chico pues se queda, vamos a ver que han pasado cinco años, por ejemplo, ¿no? Pues evidentemente han borrado la historia de James Bond para que no quede constancia de él, para que pueda hacer una vida normal. Y claro, pues se encuentra en plan sí, hola", su nombre, pues uh, Bond. Y el tío, o sea, James Bond se pensaba que era en plan Ah, hombre, por supuesto, ya es hora de tenerle vuelta aquí, le echábamos de menos. Pero se encuentra lo radicalmente opuesto, que es eh, sí, y como continúa, perdón. James Bond. Ah, vale. Pum, pum, pum. Y se queda como James Joder. Yo creo
1: que, pero sí bueno, que ese, ese eh, es el gag eh, que intentaba. Es el hacer. procedimiento habitual. Imagino y que funciona... Que al tanto. Funciona muy bien, ¿no, Ramón?
2: Sí, sí, bueno, yo no lo interpreto así. Uh, lo interpreto también un gag, pero yo creo que va... Es un chiste de estos hacia afuera, hacia, hacia nosotros, ¿no? hacia el espectador. Y es eh, que juegan... Y me parece muy bien porque introducir esa frase después de tantas películas de una manera original y divertida es difícil Y creo que lo han conseguido Yo cuando vi ese, ese momento lo primero que pensé es Digo, es que en la vida real serías, sí O sea, tú eh, eres funcionario y estás escrito llenando dígame el nombre Y te dice Bon Y te quedas porque, claro, es un agente secreto, tampoco O sea, no tiene por qué todo el mundo conoce su nombre Claro, nosotros sí El espectador sí, hombre, enseguida la frase, coño, Bon, James, Bond Pero el tío es como diciendo, bueno, Bon, ¿qué más? No, me parece, digo, es lo más normal del mundo. Como si yo entro en un sitio y digo, nombre hombre, he Estado. Ya, ¿y qué más? Entonces me parece que es... Sí, claro, no que el... La persona que está
4: ahí le dice, vale, eh, tengo aquí James, Paul, ¿Ah? Stuart, Henry... ¿Cuál de todos estos es usted, perdón? <risa> claro, Paul, Paul <risa> vale. James, James, el que empieza por James.
2: Y, y vamos diciendo... Y, y la broma es como eh, también... Eh, luego Daniel, ¿qué? ¿Qué? Oh, dice la, él completa la frase con un tono como diciendo caray si lo he dicho ya un mogollón de veces lo han dicho mis antecesores un mogollón de veces lo tenías que saber ya, Hijo, ya son 50 años diciéndolo claro, que eso lo son sabes 50 ya. Años. por eso me parece que es una broma más hacia afuera hacia sí, nosotros
1: bueno, ¿Sí? las dos visiones <risa> son complementarias en realidad, sí. claro. el la gente no lo sabe y vos bon lo dice pues como que lo sabe todo el mundo claro cómo no lo va a saber todo el mundo
2: y lo del v8 para mí fue una gran sorpresa porque como no hay Digamos que no hay nada especial este año sobre ninguna película de Timothy Dalton, ni sobre Timothy Dalton, pues yo qué sé, digo, a lo mejor hubieran sacado el Lotus por Roger Moore, que ha muerto, pero el hubiera hecho, la verdad, es que, y me, me encanta y me alegro, pero me sorprendió mucho por eso, porque no, no me lo esperaba y tampoco entiendo muy bien por qué ha sido, me gustaría que en algún momento... Claro, dije, nada, ah, mira, pues ha sido por, yo qué sé, por eso pues. Lo siento,
4: amigo. Sección 26, párrafo 5. Es alto secreto. Seguro que lo
2: complete. Yo pienso que a lo mejor es como queriendo decir, las películas de Timothy Dalton no tuvieron mucho éxito, su personaje no fue muy aceptado, y sin embargo, el personaje, el James Bond que está haciendo Daniel Craig nace de allí. Es es, digamos, lo que a Dalton no le dejamos hacer. No le dejamos completar lo ha hecho Daniel. Y a lo mejor va un poco por ahí, no lo sé. Pero Exacto. me encanta que sea el P8.
4: O, o un respeto al cambio climático brutal Pues toma V8 <risa> Vamos a quemar gasolina aquí como unos condenados.
1: Toma V8 Lo tendría que, que explicar Aston Martin, claro, que es quien elige Me imagino los modelos Porque recordemos que hay muchos modelos de Aston Martin Luego hablaremos de otro El caso es que después vemos a Money Penny Y la casa de Q, van a ver a Q Y parece ser que su casa De hecho detrás vemos como una especie de jaula para gatos Dijo el propio Ben Whishaw que iban a salir los gatos Ya veremos si es verdad o no ¿Qué esperáis de estos personajes tan habituales en la serie, Money, Penny y uh, Q, Ramón?
2: Bueno, espero que, pues, como siempre, que sus papeles sean como mínimo divertido y, y que tengan la misma química, que yo creo que la tienen porque es química entre actores, Que tengan la misma química en, con Daniel Craig Pero me da la impresión, a ver, por el tráiler es mucho impresión ya porque se ve poco Pero me da la impresión de que en esta película no van a tener tanta participación como las anteriores Recuerde, si no fuera por la sección Q, estaría muerto hace mucho tiempo.
4: Y
1: pues Lando Fino, ya sabes que hay por ahí una teoría que dice que la puerta de la casa de Q es la misma en la que luego vemos una máscara misteriosa. Y esa ver, idea la... del secuestro de Q no, se descartó no, no. en el guión de Spectre. Claro, claro. Es uno... muy fino diciendo que si el argumento es de que secuestran a un científico, a ver si no va a ser Q.
2: No, pero hay que pensar un poquito. La gente lo que pasa para mí, y no quiero molestar a nadie, pero es que la gente... Dicen las cosas, pero no pienso un poquito. Hombre, pienso un poquito. Si estamos en Londres, ¿cómo va a ir un tío vest con un, con ropa de nieve a secuestrar un tío en pleno Londres que no tampoco hace tanto frío? O sea, es decir...
1: Y con la máscara puesta, claro, ¿no? por la calle.
2: todo, claro. O sea,
4: no, y, solo... Igual son andaluces, Ramón. Igual es son andaluces el de la máscara. <risa> claro. Que se
2: pone una rebequita aquí en Cantabria cuando hace aquí 18 grados. Estamos, pues ¿no? en Londres... Yo creo que es el, el típica eco, eh, economía de estudio que... La misma puerta que han utilizado para una secuencia, luego la han utilizado para otra.
4: ¿Sabes qué pasa? Que Ikea, que IKEA ha democratizado claro, demasiado las casas. La globalización. Exacto. Exacto.
1: Tú, Pablo, ¿qué esperas de estos personajes de Monipen y Gu?
4: ¿Quieres ver los gatos de Gu? No, lo que quiero ver es que por fin respeten a Tanner. Por favor. Pues ahora aquí abro, abro Twitter. ¿Se sigue usando Twitter en el día de hoy? Sí, por hoy favor, sea. haga un hashtag oyentes Respeto a Tanner, por favor Que en esta película respeten Y que lo hagan la bazofia que hicieron en, en Spectra con él Que era como ese amigo que nunca habla Y que en plan, ¿y tú quién eres? Ah, pues vete también Que no pintaba nada, que por favor le respeten Le pongan un papel acorde a su rango Que es jefe de sección Y por fin tenga Pues un final Que merece Y no le tengan ahí Pues como si nada, que es que no no, no daba nada el papel. Entonces, Q y Penny, bueno, pues yo creo que, como dice Ramón, no les veo que estén en esta película mucho, mucho en lo que es como las otras tanta participación, sino que les veo más al antiguo Usanza, cada uno en su campo y poco más. Uh -huh. Y al mismo modo que, que M. Yo creo que aquí... Esto es una teoría, ¿eh? Mía, por supuesto, y, y, y lo que a mí me gustaría es que solo se centrase en Bond, ¿vale? Y quizá en las nuevas incorporaciones, Nomi y Paloma. Una
1: película Bond más tradicional también sería, claro.
4: ¿no? Exacto. Como despedida, creo, de Daniel Craig, ya para cerrar un círculo completo en el que hemos ido viendo la evolución hasta el Bond que todos conocemos, que se vio bastante bien en Spectre.
1: Uh -huh. Bueno, a continuación el tráiler revela una de las sorpresas que yo creo no esperaba Rabon ver en el tráiler, que es la vuelta de Bloffel, la vuelta de Christoph Waltz. Nos lo dicen claramente, hasta vemos su fecha de nacimiento y todo, en 1946, y si se para la imagen se ve, que por otro lado parece bastante imposible, visto lo visto en Spectre, no podía ser esa fecha, pero bueno, parece que desde ahí un poco igual. Y además antes de ver a Bloffel vemos a Bond, que se encuentra con Madeleine en el pasillo, cuando dice que no va a perder el control, una pausa magnífica. Parece que hace años que no la ve. Eh, bueno, es, son escenas muy interesantes. ¿Qué opinas
4: de ese encuentro, Pablo? Lo que decías antes, ¿no? Parece que han pasado cinco años, tal vez. Sí, que ha pasado un tiempo bastante desde, desde Matera, sí. ¿Y tú a ver, es sabías que, que dar... volvía tú? No. Puede, puede darse dos cosas. Ahora hablaré de Woffel. Puede, puede ser dos cosas. La primera de ellas puede ser, pues eso, pues por el tiempo que ha, que ha transcurrido, evidentemente como cuando ves a una... Persona que ha sido importante en una época de tu vida Pasa mucho tiempo y la vuelves a ver Es como que te quedas en plan Te da un vuelco el corazón y, y no sabes que, Cómo actuar ¿no? O evidentemente pues el hecho de Y esta que pinta aquí Que esa puede ser otra cosa ¿no? O igual imaginemos que sabemos la tradición que ha hecho Madeleine, solo la sabemos Y sin embargo la contratan en el MI6 Pese a eso No sé cuál de las dos puede ser ¿Y cuál me gustaría de las dos? Tampoco lo sé. Creo que las dos, creo que las dos estarían bien, pero ahora si me das a elegir, no sé cómo lo podrían, lo podrían valorar. Quizá, quizá, por estar menos manido en esta época de Bond, en esta época de Craig, me gustaría que fuera el hecho de me ha explicado su traición qué pinta aquí. Uh -huh. Más que el tema otra vez eh, emocional, romántico, que eso ya, pues como que, joder.
1: Nosotros hemos, Entonces... hemos especulado más en el foro y sí que tenemos más o menos claro que en Matera pasa algo y se separan y se supone que se encuentran otra vez pues muchos años después, ¿no, Ramón?
2: Sí, es decir, yo, sí que un, yo creo que son las dos cosas que ha dicho Pablo, no es una y otra, sino las dos, que ha pasado mucho tiempo y no se esperaba a Bon verla ahí. Digamos que desde Matera yo sospecho que seguramente se han separado que Bon no sabe dónde está ella, seguramente por seguridad, y no sabe dónde está ella de repente, pues se encuentra con eso: de, pues, que le dice, M, tienes que ir aquí a ver a Blofeld y a ver si le sacas información y tal. Y de repente se encuentra ella allí. Y es como decir, ¿y tú qué pintas aquí? tú qué haces aquí? Y de ahí viene lo, bueno, la conversación que se... vemos que ella le dice, ¿eh, ¿cómo es? ¿Tú no, ¿tú no lo entiendes? Sí, eso es. Porque se ve claro que se ponen, Tiene que explicarlo bueno, pero ¿tú qué pintas aquí? Y claro, y ahí veremos exacto qué pinta ella en todo el fregado. No lo, 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 que, que
1: lo que nos falta, y es uno de los grandes secretos, es. ...por qué se separan en materia ...y cómo se separan, claro...
2: Y ahí viene la frase del principio... ...que él cree que ella la ha traicionado, pero... Sí, ¿por qué? pero
1: ...¿y luego qué? ¿la deja sola? ...si es una traidora, la detiene... ...o finge la muerte, no, o porque, qué pasa, claro...
2: Él no lo sabe, según el tráiler también mismo... ...ella le dicen que te vías... ...y todos tenemos secretos, pero él no lo sabe... Claro, Entonces claro, yo lo. ...¿cómo se
1: acaba separan? esa relación? Eh,
2: ...yo creo que acaba por seguridad... Ojo, estoy hablando todo de mi imaginación ¿eh? no, no tenemos más información Que nadie se preocupe por spoilers
1: Pero Bond iba a dejar ese cabo <risa> suelto si, es, si piensa que es traidora, la deja que se vaya
3: No, eh, no
2: creo que eh, Él no está seguro Si la ha traicionado o no Entonces lo que hace es vale, eh, Me hayas traicionado o no, aquí han intentado matarnos Pues no es seguro que estemos juntos Por tu propia seguridad Vete, a tu propia vida, cámbiate el nombre o algo Y que ni yo sepa quién eres ni dónde estás Para que no, no puedan llegar a ti a través de mí no Y él sé, se baja a ¿no? Y poco lo veo raro eso. No, yo lo veo lo más normal del mundo es decir, Bueno A ver eh, Yo sí, voy a ponerme
4: un poco en el medio Yo sí. creo que eh, Bond, el mayor problema que tiene En esa situación no es la traición en sí Sino salir vivo Sí, claro, son por supuesto, por supuesto que dice: bueno, bueno, lo primero es lo primero. Ya me ocuparé de eso más adelante si es que me da la gana ocuparme uh -huh. o adivinarlo por mis propios medios. Lo que hay que hacer es lo que ha dicho Ramón: vamos a librarnos de esta situación por tu propia seguridad y porque yo actúo mejor solo. Te dejo, vamos a suponer, en una estación de ferrocarril y yo cojo y me ocupo de todo esto. Y lo que pase después, pues ya lo veremos en la película eso, eso. Pero que James Bond En ese momento No va a saber qué, ha sido, o sea, qué traición ha sido, creo yo O igual sí, no lo sé Pero que evidentemente Su principal preocupación va a ser salir de esa Y una vez que sale de esa Pues ya va a su descanso Y a su retiro ya merecido sí, Y se va por supuesto eh, al homenaje a Fleming
1: Eso es lo que me extrañaría a mí Que Bond dejara a Madeline Porque sí y se retirará a Jamaica sin querer saber nada más de Madeleine y sin preocuparse de si le traicionó o no y dejar ese cabo suelto en su vida eso bueno, me extrañaría ¿no?
2: estamos con, eh, diciendo ¿y, ¿y si no es un cabo suelto? <risa> es decir, lo que te estoy comentando es decir, si yo, yo amo a esta persona y la quiero pero está visto que, que estar junto a mí es peligroso porque yo creo que a lo mejor él se va a creer que el peligro viene de él por eso se va a extrañar cuando vea a Madeleine en el fregado como diciendo hostia, el peligro no venía por mí y ahora resulta que eres tú porque a lo mejor a quien van a matar en, al principio en es a ella no sé. entonces creo que eso que es lo típico, lo de vete eh, desaparece olvida mi nombre, mi cara, mi casa claro, te y, vuelta. El... y si montate vez... una
1: clínica en eh, eh, una montaña
2: <risa> torturan para que, pa que, pa que te diga dónde está dónde está esta chica pues no lo sé, ya está
3: ya la veremos,
1: veremos veremos el caso es que ahora toca a Blofeld vuelve Christoph Waltz, el ganador de dos Oscar y, y bueno, le hemos visto una escena de interrogatorio que parece evocar por un lado a Silva en Skyfall, pero también por supuesto el silencio de los corderos, sobre todo porque él es el que está en prisión y al que hay que capturar es a Safin, recordaba los diálogos de Clarice Sterling y Aníbal Lecter, míticos y no sabemos lo que le va a decir Bloffel, que parece que va a cambiar a la investigación eh, no sé sobre esto es muy difícil especular, ¿qué crees tú que le dirá a Bloffel o cómo, qué papel va a pintar Bloffel en esta película, Ramón?
2: Bueno, en eh yo creo que va a pintar un poco el papel como has comentado pues tipo el silencio de los corderos el, el confidente o sea el, el, el súper malo que sabe algo que puede aportar alguna información y, y vas a, a la cárcel a verlo y, pero y yo da, creo que de vayas, alguna
1: manera pues, ayudará a Bond entonces
2: no o parecerá que lo ayuda pero lo está liando o sea a ver Blofeld es eh, para mí en esta película Blofeld es el contacto con Spectre con el decir esta película efectivamente continúa la otra. Y como una regla que no está escrita en, en ningún lado, pero que es clave, que yo ya lo dije cuando vi Spectre, nada más salir en Londres de, de ver la película, le dije a estos, uy, si el malo no muere, es que lo quieren volver a traer. O sea, en una película cuando dejan al malo vivo, es porque están pensando en volver a usarlo.
0: Uh -huh.
2: Y entonces no, me, no me, me lo esperaba. Y cuando leí que volvía el Elias que también digo, hostia, pues ya está... Eh, eh, va a seguir un poquito, o sea, van a, como yo también quería, no van a dejar esta película suelta, va a ser parte de un todo otra vez, y van a continuar la historia de... de se supone que las cinco películas serán un arco narrativo, y entonces esto será como eso, un epílogo final que, que, que eso pues tendrá Blofeld, que ya veremos qué pasa con él, si solo sale un poquito o oh, al final hay una sorpresa y sale más, pero bueno, que, que era de esperar también y como se ha moreado tanto y si ha dicho tanto, pues han dicho, pues lo sacamos en el trailer, si ya todo el mundo lo sabe, si es que hoy en día no se puede mantener un secreto.
1: ¿Tú qué opinas de la vuelta de Blofeld, Pablo?
4: Me sorprendió, pero bueno, también es cierto que yo quizá eh, supe que aparecía en la película una hora antes de estrenarse el trailer. Porque lo leí en el foro, no sé qué fue, en plan que ponía la nota de prensa o algo así, ponía que estaba él. Sí, sí, lo confirmaron. Pues, lo no, confirmaron, entonces dije, pues ya está Otra cosa es que digo, vale, está confirmado oficialmente Otra cosa es que dice, saquen ya el tráiler Hombre, ya que lo habían publicado ¿Qué sentido tenía ocultarlo en el tráiler? Bueno, una vez que lo han sacado Pues sí, la misma imagen Que habéis mencionado vosotros Silencio de los Corderos, Silva Es que eso es lo que te viene si ¿Cuál va a ser su función? No tengo ni la menor idea Dudo mucho que sea Que sea ayudar a Bond no entraría dentro de, 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 de todo lo que ha organizado anteriormente, ¿no? De repente cambiar y tirar a, a ayudar a vos, bon, ¿no? Simplemente le, le, le pondrá como más dudas todavía, en plan de, prepárate, vas a estar perdido, el momento en el que lo sepas, te quedarán pocas horas de vida, etcétera, etcétera. No creo que sea una
2: cosa mucho sí, más. Y además, una cosa que ahonda en tu, en tu perspectiva es que el propio diálogo que se ve, parece que lo que está intentando claro. es picar contra Madeleine, que está diciendo, cuando se sepa su secreto, tú morirás claro. yo. O sea, parece que está metiendo cizaña, más que ayudando. Claro, no,
4: ayudar no creo que ayude, vamos, sería contraproducente y no sería nada la, la esencia del personaje que vimos en la anterior película.
1: Hay un, un detalle de puesta en escena que a mí me encantó, que es ese plano en horizontal cuando se les ve a los dos uno contra otro, y al fondo hay unos espejos y se ve un juego de espejos con las muchas caras de Bloffel y las muchas caras de Bond y ya no solo es que Bloffel esté mirando desde esa especie de cápsula en la que está sentado sino que Bond en un muy buen detalle de dirección está con los brazos cruzados eso poco, te iba a decir yo ahora protegiéndose ¿no? como sí, protegiéndose la defensiva bueno, eso es un gran detalle el que, de el que
4: nos esté escuchar también que lo mire que mire cómo está Bond con Silva y que mire cómo está Bon con Blofeld. Sí, sí, a la defensiva Aquí está, ¿no? si está exactamente. Esos dos brazos cruzados, yo me fijé muchísimo eso que te gusta a ti mucho, Gonzalo, claro, que es, es. Es muy llamativo. Eh, esa, esa cosa visual, es eh, ese detalle visual. Eh, el lenguaje, eh, no, ese el lenguaje es, no verbal. Es el lenguaje no verbal. Eso es puro cine, le, lenguaje eso es visual, cine. claro. Eh, me gustó mucho, me acordé mucho de ti cuando lo vi. Y dije, mira aquí cómo se está James protegiéndose.
1: Eso es. Sí, sí, es un gran detalle de, del director, seguramente, aunque estuviera en el guión. Luego se pone a hablar Blofeld y vemos un montaje con las escenas de Madeleine en Matera, pero también entra en juego ya esa caja que abre Madeleine y vemos la máscara blanca rota que parece evocar el teatro no japonés o lo oriental. Le dice a Bon eso de tú no lo entiendes y luego ya empiezas a fin a hablar. Y bueno, esa máscara ha dado bastante de qué hablar. No sé, Pablo, si tú
4: la habías visto antes. No, la verdad que no. La no había visto... Bueno, sí, sí, perdóname, sí. Eh, algo que subió Oscar, me parece, al WhatsApp, creo ah. que fue... O no sé dónde fue, que es como, mira, esta máscara la he conseguido, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, pues. No sabías que era, ¿no? Pero, no, pero sin más. Tampoco es que sea una cosa, yo que sé. Tampoco es que porque te digan que la correa del reloj es un spoiler.
1: Yeah.
4: No veo ahí, vamos, gran cosa. Y ahora que ha has la salido pues,
1: en el tráiler, menos todavía, claro.
4: Claro, o sea, no. Eh, la cosa es que. Bueno, pues. Nada más ver eso, me acordé de la historia que contó Madeleine en Spectra, en plan de cuando yo era pequeña, si sí usaba un arma, porque cuando era pequeña un hombre vino a casa de mis padres. bueno Pues eso sí que podría ser así como primer pensamiento y como segundo pensamiento, pues pues como una especie como de, de contraseña, de, 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 de código, ¿sabes? Como cuando en, en, en Vive y Deja Morir te dejaban... La, ah, eh, sí, la no pluma esa sí. ¿sabes? Como el sombrero Exactamente, el sombrero, pues, pues como una especie como de amenaza, un, un sino de eh. Es un sombrero, cariño Pertenece a un hombre de cabeza pequeña que perdió la pelea Con un gallo Te va a pasar algo, te preguntaba, estamos detrás Te preguntaba ¿Te por la pasos? máscara
1: porque sí la habíamos visto En el rodaje, en, en Noruega eh, Ramón y yo ya la, la habíamos mm. visto Y de hecho casi toda la escena está en la que sale luego la máscara Con Safin sí. eh. y, y bueno, era muy sugerente y llamativa, ¿no, Ramón?
2: Sí, y una vez más creo que Pablo Las dos teorías de Pablo son, son como, Están tan juntas Es decir, efectivamente es una amenaza Pero es una amenaza de algo Que Madeline de, ya conoce Del, algo pasado, del pasado, parece
1: venir del pasado claro. claro,
2: claro como diciendo Mira, por esto estás metida en este jaleo ahora Por esto te estoy buscando Y que esa es la ver, y cuando ella lo vea recordará Qué es qué es lo que pasó, digo yo Entonces yo creo que es eso Es una, una amenaza De algo que pasó y que nos enseñarán que efectivamente es cuando se, porque se ve en el trailer, pues el tipo este que se supone o que parece que es eh, Malek que va enfundado así en la nieve con una ametralladora y tiene la, la máscara medio destrozada. Y además creo que se ve con la máscara medio destrozada que la, la mandíbula ya la tiene como heridas y tal, que se parece que serán las cicatrices que tiene luego, que vemos luego. no
1: Sí, parecen quemaduras, no se sabe. Pero bueno.
2: O que puede venir de ahí.
1: El caso es que mientras habla Safin ya vemos escenas de Noruega, Matera... También un primer plano de Ana de Armas en Cuba, guapísima, claro, como siempre. Pero el, el monólogo de Safin termina con esa línea sobre creerse Dios, que dice James Bond. Y la imagen de Safin, por fin, en un primer plano, o un plano medio, y su guarida, que tiene mucho aspecto oriental. Y a algunos les ha llevado a pensar que si sería una nueva versión del Doctor No, porque no vemos sus manos, porque parece oriental, porque se ha comentado por varios actores que si su villano favorito era el Doctor No, así como sin venir a cuento. A esto no le das mucho crédito, ¿no, Ramón?
4: Perdonen que no les dé la mano, resulta un poco extraño con
2: estas, una desgracia. ¿Estaban admirando a mi acuario? No, ninguno. Bueno, pero no, o sea, no le doy crédito que sea el Doctor No, que pase como pasó en Spectra y al final diga, por cierto, mi verdadero nombre es Julius No. No, eso no creo que vaya a pasar. Ahora, que ese personaje, como tú dices, esté basado en Doctor No. Y de paso, en el típico villano de Bond, que vive en una guarida extraña y acaricia gatos y todo eso. Por ejemplo, también me recuerda a, a Stromberg o a Blofeld. O sea, perdón, o a Hugo Drax. No sé. Creo que va a ser una combinación de todos los villanos y como plantilla el Doctor No. Y yo creo que el director le dijo a Malik, mírate Doctor No, que quiero que se parezca a este. Quiero que sea un Doctor No moderno. Pero se va a llamar de otra manera y ya está. Pero es lo que te decía en el foro. Nosotros los fans lo veremos y dirá, vale, las llamo de otra manera, pero... Parece Doctor No, Hugo, Hugo Drax, o Stromberg, o incluso el
1: propio Profesor. ¿Tú, Pablo, has visto algo de Doctor No, esa imagen de Safin?
4: La imagen de Safin, sí, porque ha salido en foros, ha visto... Sí, pero digo el... que si sí te recuerda al Doctor No. Pues déjame darle las manos y te digo. No, es que no se es que han visto, es que no se han visto. Pues entonces no. <risa> vale, su si me trampa. Que si me parece Doctor No, no. Si sí, sí, sí te lo recuerda, solo sí si te lo recuerda. Si me recuerda al doctor, no. Ya, ya, al doctor, no, no. Al doctor, no. Ya veo que insiste en provocarme, señor Bond.
1: Fíjate que hay un bonsai también en ese ambiente. Pues eso. Que, que si tenemos la máscara no, no, que es típica del teatro japonés, que están sentados Ay. en Seiza uno frente a otro, en la postura japonesa.
4: Ya, si, me ves, si me puedes
1: ver un cuadro,
2: unos peces aumentados.
1: Ya, ya, claro. Pues bueno.
4: eso. Pues...
1: Oye,
2: además el doctor no era chino.
1: Sí, sí, era chino, ya, ya.
2: Pues por eso que japonés, toda la cultura japonesa igual a los chinos, no les hace tanta ilusión. No ¿sí? sé.
1: No sé. Y además Fukunaga ¿Tienes? tiene que saber de eso, que tiene ascendencia japonesa, pues sabe distinguir, no hay... digo yo.
2: Tú lo has dicho, hay un bon, sai, o sea, un bon pequeñito. <risa> <risa>
1: y llegamos al, al final del tráiler con el típico montaje de acción ya por fin con la música hasta arriba y bueno ahí sí que llevo, vemos el coche volar por los aires que lo habíamos visto rodar Ana de armas pateando con esos tacones que decía que tanto le gustaba también un plano de gente en un ambiente submarino o algo así aparentemente radioactivo que también evocaba la gorilla del doctor No el salto de la moto en Matera, que ya lo hemos comentado que también lo habíamos visto rodar y por eso lo incluyen y ese épico final de Aston Martin disparando en círculo, que comentaba la Pablo al principio. Y que como lo habíamos visto rodar, pues también han decidido meterlo en el trailer claro. Todo esto ya, ya se había visto, pues dicen, esto no es sorpresa, pues adelante
4: con ello. ¿Qué destacáis de todo este montaje, Pablo? Sí, la verdad que... como, como la pega la de armas, la verdad que me ha sorprendido mucho, ¿eh? Porque yo pensaba que iba a ser pues más modosita, más parada, pero... Me sorprendió mucho el TL. Por supuesto, yo de todo eso destacó lo que dije al principio de mi intervención. La moto subiendo y pegando uh -huh. ese brinco que pega, y por supuesto, Aston Martin girando sobre su eje. Magnífico, magnífico. Uh -huh.
1: ¿Tú, Ramón, qué es lo que te más te gustó de ese montaje final?
2: Sí, bueno, <risa> casi podemos coincidir con Pablo. Pues. Yo creo que todos los fans vamos a coincidir. Sobre todo, pues eso, las secuencias de James Bond en acción las típicas secuencias de James Bond que son las que molan. Por ejemplo, la, el salto de lo que dice Pablo de la moto, que es genial. Eh, he visto varios vídeos ya, vídeos reacciones de estas que hay de youtubers, y no todos son fans de James Bond. Y hay uno, que no me acuerdo quién es, que cuando hace el salto de la moto, el tío hace la reacción, wow Y él mismo explica, vaya, es que esto no es más espectacular que lo que vemos en Fast and Furious, pero asombra más porque estamos viendo que es de verdad. Y lo de Fast and Furious se nota que esto es CGI. Y claro, te veo. Entonces, aunque esto no sea la piruetas es esas locas que se hacen hoy en día, el ver que es de verdad te sigue subiendo la adrenalina. Y eso, eh, que es lo que tiene Bond y que, y, y, y que sigue, esperemos que siga teniendo toda la vida, el, ese pequeño salto en ese momento en el tráiler es que te lo da. Y, y como cuando salta del puente. Y luego lo que decimos, lo de, ver el Aston Martin de B5, esa chulería de que está todo rodeado, de que le están dando James Bond desde dentro sin perder los nervios con cara de duro, con una tranquilidad, tranquilamente saca las ametralladoras, da la vuelta, o sea, hace trompo el coche mientras los ametralla a todos, y el tema de James Bond sube a tope, mira, yo ya estoy, ahora mismo estoy emocionado, nada más voy a verlo. Claro. es que dice, sí señor, te da ganas de levantarte, y dice, sí señor, ese es James Bond.
4: Y sobre todo el que le
2: hayan insertado al final.
4: Deja ahí con toda la motivada. Claro, claro, es que está puesto perfecto.
1: Yo quería romper una lanza también en favor de Ana de Armas, la primera chingabón española. Que, que la vemos en acción. yo tenía muchas ganas de verla Pues igual, casi parecido a lo de Mónica Bellucci en Spectre, teníamos ganas de verla como fuera Aquí aparece sí, por fin Gana de armas con un traje de noche guapísima sí, va, a pasar lo mismo. Y, va a pasar lo mismo Sí, por desgracia me temo que pasará lo mismo, que no tendrá <risa> Mucho papel
2: Exacto. Pero no bueno, va a salir.
1: El caso es que ahí está, que es lo bueno y, y aunque sea poco, solo verla un minuto Yo creo que es suficiente para... Sí, que...
2: aquí. Y lo que ha demostrado esta chica, esta actriz, con no sé si las habéis visto, Blair Runner, por ejemplo, y, y la, esta última de puñales en la espalda, sí, sí, es que es actriz que es una roba planos, ¿eh? que se come la pantalla cuando sale.
1: Y bueno, en puñales en la espalda yo creo que es protagonista, ya se podría decir. Aspira premios, ya ¿eh? en la temporada de premios, <risa> se, está, se está hablando de ella.
2: Por eso que tiene un talento esta chica que igual en cinco minutos... Da, le da igual, ¿eh? Solo con esos cinco minutos ya... Sí, sí, vamos, puede
1: ser personaje perfecta. importante.
2: Y sí, es una, es una actriz que además de, de... que es buena actriz, es que tiene, yo que sé, una sensualidad de esas, como decían en el cine clásico, enamora a la pantalla.
1: Y bueno, recordemos que su último trabajo ha sido Marilyn Monroe, o sea que... Ahí es nada, por algo será, por algo la escogen a ella. Tiene una boca muy atractiva esa Anita. Ah, Sí. Y cuando creemos que ha terminado el tráiler, porque ya hemos visto el título, pues llega la última sorpresa, porque el disparo a cámara de Bond en un pasillo, como si fuera el Gun Barrel, que a sí. mí me encantó. No sé, ¿qué os pareció de ese final,
2: Ramón? Hombre, a mí también me encantó, porque por lo que digas, porque tú dices, cualquier cosa que parezca a Gun Barrel y, y encima está insertado en la película, como en Casino Royale, y encima, puesto ahí, cuando ya ha terminado el tráiler, que ya han salido las letras, después del trompo con ametralladoras de L Aston Martin, encima ese regalito, está genial. Lo único que me asusta es pues eso, precisamente que no pase como en Casino Royale y no pongan el gun porque diga el director, no, como dentro va a salir en la película algo parecido, pues no lo pongo al principio. Eso es lo único que me asusta. Porque si ponen el gun al principio y luego, por ejemplo, esto que según parece debe ser sobre el último tercio de la película, pues si eso también está dentro de la película, bien. Pero que no, no me quiten el gun de toda la vida otra por vez, esto.
1: ¿no? Que no nos lo quiten otra vez. Oh. ¿A ti, Pablo, qué te pareció ese disparo a cámara?
4: Muy bueno. Un detalluco muy bueno. Pero es que, jolín, ahora mismo lo que acaba de decir Ramón me ha metido el miedo al cuerpo, ¿eh? Perdón, <risa> perdón. Sí, sí. no, no había pensado en ello. Y es perdón. que es verdad, si es cierto que en esta película no vamos a ver a Gismond siendo 007...
2: Claro, ahí está el problema, que empieza la película. Siendo racional,
4: mm. no tiene ningún sentido que pongan algún barrio. Mm. Claro, esto dará pie a muchas personas que digan esta no es Gisba.
1: <risa> bueno, vamos a Pero... mirarlo por otro lado, confía, a, lo, a lo mejor en Matera a confiar en que lo pongan. En Matera todavía no ha dejado el servicio, a lo mejor lo deja después, ¿no? Cuando se retira a Jamaica, ¿no? No,
4: no, no, yo creo que ya está, yo, yo creo que ya está, ya es fuera. Exacto,
2: yo creo que esto ¿Eh? Al final de Spectra ya, <risa> no, ya no es ya Claro, y yo creo que aquí enlaza con el final de Spectra. Claro. Entonces, está en Matera con su pareja viviendo su nueva vida, cuando pasa algo. Pero así como al final de Spectra sale el James Bond Thing,
4: sin haber sido ya 007, yo creo que pueden poner al principio el Goon Yo creo que si sí. Que, eh, si quieren pueden, desde luego. Sí, yo creo que no hay ningún problema. porque aunque si, no, si, quieren, ah,
1: si quieren deben. Eso es, claro, deben. A ver. Claro. Para ciertas cosas estoy chapado a la antigua.
2: Sigue siendo una película de Bond y una aventura de Bond Aunque una aventura especial Porque a lo mejor digamos trabaja desde fuera de servicio secreto no, no tiene su número Pero trabaja con, con M, con Q, con todos Entonces se puede poner, no pasa nada No hay ningún Creo que no hay ningún problema Y espero que lo ponga, vamos Pero yo creo que en Matera no es James Bond ya, o sea, perdón, No es 007 ya, yo creo que no sí, 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 sí. Ahora, pasará lo, pues lo mismo que pasa en Skyfall Hay que hacer, el público y los fans pues Tenemos que hacer ese pequeño... Desconexión de la realidad Porque claro, ¿vale? no eres un agente secreto Y vas por ahí con un coche con ametralladoras Pero bueno, va. Son, co son cosas del cine
1: Tiene su aquel, sí, tiene su gracia uh -huh. Bueno, pues vamos a terminar Estamos cerca ya porque hemos terminado el tráiler Y bueno, el objetivo del tráiler es despertar el interés Evidentemente en el espectador Las ganas de ver la película A nosotros no nos hace ninguna falta porque las tenemos todas pero bueno, no sé si ha cambiado vuestra perspectiva a lo mejor en algo sobre la película. Si esperabais esto, o ha mejorado, tenéis más ganas de verla, o a lo mejor ha empeorado, algo no era como lo que esperabais ver, no sé, cómo ¿estabais de expectativas, Pablo?
4: Eh, expectativa ninguna. Es decir, yo quería que llegase ya el momento de decir, estoy a menos de tres meses o a menos de cinco meses, le estoy tocando casi el ver una nueva película de Eastbourne. Ese era mi propósito. El trailer no me iba ni a empeorar, ni a hacerme iba Siempre y cuando hubiera el trailer Me iba a poner el hippie muy alto Porque es que yo estoy ya necesitado de ello Entonces como una persona que, que le encantan las pizzas y hace muchísimo tiempo Que no he comido una pizza Pues aunque le pongas una de casa tarda de ellas <risa> Va a decir qué ganas tenía de ella pero
1: bueno, podrás decir si te ha gustado, por lo menos lo que has visto, ¿no?
4: El tráiler, como he indicado, me ha encantado. Ah, me ha dejado el hype muy alto. De eso alto. se
1: trata, de que te ponen una pizza, pero resulta que encima es de muy buena calidad.
4: Es de muy buena calidad, es italiana, está así, lo podemos decir. <risa> como Matera. Conozco un buen restaurante en Karachi. Podemos cenar allí.
1: A ti, Ramón, de expectativas, me imagino que tenías ya todas. Esto no te llena mucho, pero ¿cómo <risa> no, no, te ha dejado pero, el tráiler?
2: Todo lo contrario, o sea, yo de expectativas siempre tengo muchas y el high muy alto. Por eso. Pero, pero, como no ha habido nada, es que este año han tardado tanto en sacar nada oficial. Pues claro, lo dice eh, Pablo. Con cualquier cosa me hubiera conformado, pero es que encima es lo que dicen, no me han dado una tarradilla, me han dado una de calidad suprema. Entonces muy bueno. Algún. Claro, y además eh, en nuestro caso, no sé si a ti, yo creo que a ti te habrá pasado lo mismo Gonzalo, porque encima nos encanta, eh, o sea, cómo se tiene por dentro y Bien, porque yo les, les he visto todo lo que ha salido, el rodaje de matera, que lo ves como están rodando y tal, ¿cómo cambia luego cuando ya está montado en la película con las con la imágenes, Desde con luego, la música? La o...
1: planificación, sobre todo claro. la planificación.
2: Exacto. Exacto. Me la da escena un... del
1: coche girando lo habíamos visto, pero en plano fijo, claro, y no tiene nada pero, que ver.
2: Claro, no así montada. Entonces, me da el high más alto aún todavía, porque digo, hostia, ya me imaginaba que lo de Matera sería espectacular, pero es que lo estoy viendo y va a ser mucho más aún de lo que yo me imagino.
1: Y la moto que la habíamos visto también, desde diferentes planos, estaba todo el mundo con su cámara rodando, pues lo ves en pantalla y ves cómo sube el dron para arriba y claro, claro. parece que saltas con voz, es espectacular. Y la, claro.
2: y la música que acompaña, todo, o sea, por eso digo que aún habiendo visto imágenes y habiendo visto cosas, luego verlo ya montado ya bien, y en un tráiler, además un tráiler que a mí me parece tan bien hecho, que parece que explica mucho pero no explica casi nada, que muestra acción en todas partes, porque no solo tenemos lo de Matera, es que vemos que va a haber eso pues un tiroteo pues dentro de una fiesta, que, que va a haber una persecución también de coches con un helicóptero por un, una zona como de montaña. Es decir, se ve mucho mucha variación, mucho tal, y es un tráiler muy atractivo que te apetece ver la película pero no te cuenta realmente nada, o, o te da ganas de ir a ver la película para ver si me aclaran todas estas incógnitas que me han dado, entonces me parece que es un trailer mmm, de los mejorcitos que he visto este año eh, en, en general ¿no? para películas que vienen uh
1: -huh. Y el objetivo es ese precisamente, que parece que muestra mucho pero sí. los secretos siguen ahí, no, no sabemos nada en realidad, ni qué pinta Bluffel, ni el secreto de Madeleine, ah. ni cuál es el plan de Safin, y, y al sí, final salgo. estamos emocionados pero sin saber nada Claro eso es lo bueno, así que nada, encantados con este tráiler, ojalá venga alguno más, ya veremos más adelante.
2: sí, que para febrero, más o menos. Pues
1: seguramente sí, yo creo que en la Super Bowl a lo mejor se sumorea, ya veremos. El caso es que terminamos el debate y bueno, con la pregunta ya que se ha convertido en estándar en el Archivo 007, que le gusta mucho a Alberto Bond también, que es lo último bondiano que habéis hecho, aparte de participar en este podcast, como es obvio, eh, lo último bondiano, Pablo. Ver tráiler. <risa> bueno, eso por descontado
4: No, no me pedí pedí el cómic Eidolon a, -A, a Papá Noel <risa> Me ha sido bueno y me lo ha traído, así que me lo he zampado pues Pero buena, vamos, rapidísimamente buena forma de me, me, mucho, ¿eh? me ha gustado, me ha gustado <risa> Te lo ha
2: traído, pero porque haya sido bueno, permíteme que eso ya lo dude. Abrazo por un a Papá Noel No <risa> tiene nada que ver
4: <risa> Hombre, trabajando en correos, tengo algún
2: tipo de contacto con él.
1: <risa> ¿Y tú, Ramón, lo último bondiano?
2: Pues está un poco relacionado. Porque yo sí, yo tengo todos los cómics que han sacado hasta ahora Panini. Y como estoy de vacaciones, tengo tiempo, pues los estoy releyendo seguiditos. Que ah. No lo había hecho nunca, los había leído según salían. Y me los estoy leyendo, pues esos seguiditos, haciéndome un maratón de, de cómics.
1: <risa> está bien, sí. sí. Que además, me gustan
2: mucho. Si sois fans y si no los tenéis, yo os los recomiendo.
1: Yo me, me he acabado, por ejemplo, ya, que llevaba ya tiempo pendiente, el, el nuevo libro que salió de Gwen Harry Metcavi, de Harry Salman y Gavi Broccoli, la sí, de los productores, de Robert Sellers, que está bastante bien, es un poco recopilación de, de todo lo que sabemos de los dos productores, pero bueno, y creo que te suena porque te toca en un sorteo ¿no? de archivo. Sí, sí, sí. Eso, sí, eso sí, me parece sí. a mí. Pues nada, ese es libro, te 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 que, te 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 la verdad, te 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 está, está bastante bien y, y lo recomiendo. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por vuestra participación. Despedimos a Pablo Ortega. Nos seguimos leyendo en el foro con ese nombre que te has puesto, que pasa a pasar poco desapercibido. Nada, nada. Cuando hablemos de Ian Fleming. ¿eh?
4: La historia no es benévola con los que juegan a ser Dios. A ver a, qué, a quién nos referimos.
1: Pero bueno, que te esperamos nada, porque escribes casi todos los días, ¿no?
4: Sí, hombre. Ahora, aunque solo sea por no ver esa nimia cantidad de mensajes y volver otra vez a tener una cifra respetable. <risa> Pues eh, sí, hombre. Eh, a medida que se acerca, pues hay más flujo, de, de más actividad en el foro, lógicamente, y pues bueno, es más fácil encontrar algún Algún tema del que hablar o, o del que explicar algo. Nada más que eso. Entonces, pues bueno, pues ahora que se acerca la, la película, que está saliendo los tra el, está el trailer, están saliendo cada vez fotos en revistas, pues es mucho más fácil participar. Muy bien. Y bueno. Eh, nunca vamos a decir que llegaremos al nivel de Ramón, porque de otras cosas a mí, yo, no, yo no tengo tanta actividad. Porque, ahora, digamos, por ejemplo, Tema ahora, de sí, superhéroes y temas de esos no que... participo. Pero ahora, bueno. Sí. Y a modo de acabar, decir que Bonsai en español se traduce como Ramón Vicente del Estado. <risa> Ahí la llevas. <risa> <Gracias>. <risa> Muy bien. Bueno, un placer, y, y, pablo,
2: pablo Ortega. Un placer, Pablo, como siempre, pero que sepas que con ese seudónimo que te has puesto en el foro, yo cada vez que entro y veo que Ayan Fleming ha escrito algo, me da miedo. Digo, que le voy a responder yo a este hombre? <risa> <risa> es, es, Fleming. Se
1: dedica a escribir novelas mejor.
2: <risa> Palabra de Dios. Te claro. la vamos, señor. <risa> bueno, es Ayan mm, guión bajo Fleming. Eso pero, es, por eso decía de guión eso, bajo eso,
1: para eso, especificar. Eso, guión bajo. eso, eso, eso. Muy bien, Pablo, pues gracias y nos seguimos leyendo. Nos seguimos. Un Pasamos. saludo. Un placer, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Pasamos a la despedida.
2: James Bond. No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos, convenciones y nuestra revista
0: Solo para tus ojos.
1: Aquí termina el podcast 139. Muchas gracias Ramón por tu participación. Espero que hayas disfrutado y que repitas pronto.
2: Pues, por supuesto, tú sabes que en cualquier momento que, que surja la oportunidad de participar lo haré porque me encanta. Y que como siempre pues animo a que los que ya hayan, lo hayan hecho repitan, porque seguro que lo han pasado muy bien Y los que no hayan entrado aún pues que se animen, que es muy fácil, vosotros lo ponéis muy fácil Yo soy un torpón en esto de, de internet y vosotros lo hacéis que sea, que sea sencillísimo Y, os lo, y se va, os lo vais a pasar muy bien, y os vais a divertir mucho
1: Eso es, sí, solo hace falta los cascos, el micrófono, bajarse Skype sí. y nada, todo va sobre ruedas Porque es hablar como siempre de James Bond, que es lo que nos gusta y para hablar no hace falta nada, ni prepararse, ni improvisar nada, simplemente nos ponemos delante y lo que surja.
2: Exacto, así que gracias por todo y nos vemos por el foro y buen año a, a todos los fans y nos vemos en el cine en abril.
1: Eso es, nos seguimos leyendo en Archivo 007 y a lo mejor no sé si irás a Londres a verla, como ya hiciste con Spectre, pero si vas por allí... Te... Algo,
2: algo se está mirando, pero este ya año imagino, Ya me imagino. Pero sí. a ver.
1: Pues si lo conseguís al final, ya sabes que estás invitado a un podcast especial y en directo desde Londres, que ya entrasteis una vez, así que sería maravilloso.
2: Vale, a ver si se puede.
1: Eso es. Muy bien, Ramón. Pues venga, gracias. Hasta otra.
2: Hasta otra.